0: Guten Abend, meine lieben Damen und Herren, sehr verehrte Zuschauer. Ich grüße euch. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Interesse an. Hier haben wir, hier sind wir beieinander. Wir vergessen nicht, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Die Netzseite wir-vergessen-nicht.com von Annette und meiner Wenigkeit initiiert und äh, durch tolle Berichte und Erzählungen äh, von ganz normalen Leuten, die sonst nirgendwo auf äh, oder im Netz äh, sozusagen großartig gesehen werden können, weil sie eben nicht die Reichweite haben, weil sie da gar nicht vertreten oder nicht äh, groß vertreten sind eine Stimme bekommen und auch eine Öffentlichkeit und äh, wir haben dann mit der Annette vielleicht auch nachher noch berichten. Wir sind heute im Sprechzimmer mit Annette und euch, der die ihr interessiert seid, die ihr vielleicht Fragen stellen wollt, die ihr vielleicht selber auch was beitragen wollt äh, oder vielleicht auch animiert werdet, selber einen Bericht zu schreiben über eure Erlebnisse, über eure Erfahrungen. Und ähm, wir gehen jetzt mal direkt rein in die Geschichte, würde ich sagen. Guten Abend, liebe Gemeinde, Annette, ich sehe dich schon. Guten Abend, wunderbar, das hat geklappt. Geht's euch gut, ihr Lieben?
1: Ja, hallo Thomas, ja, guten Abend. Guten
0: Abend. Hallo, danke. Hallo. Sankt, Chef, alles, alles gut bei uns. Gut. Alles gut, super, danke euch für die tolle Organisation, danke schon mal an die Sprechzimmer-Admins und an alle, die da helfen, dass die Sendung äh, gelingt. Da könnten aber ruhig noch ein paar mehr Leute reinkommen, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was mit den Leuten Leute, kommt doch mal ins Sprechzimmer. Ja, Vielleicht hast du ja verschreckt. Das mache ich ja immer, aber trotzdem kommen sie ja, ja. Wir können ja, Annette, wir können ja mal, wir beide mal anfangen.
1: Ähm, ja, gerne.
0: Wir <lacht> haben im. Hilfe bitte, im Dezember haben wir das angefangen, ja?
1: Am 19. Dezember, genau. Mhm.
0: Genau. Äh, Annette äh, und ich haben ähm, dabei, ich habe schon mal im Twitter-Space, wir hatten so eine Sendung schon im Twitter-Space, auch nur audiomäßig. Äh, Annette hatte die Idee und hat äh, unter anderem mich angesprochen und ich bin angesprungen. Das heißt aber nicht, dass alle anderen jetzt äh, blöd sind. Äh, ist auch eine Zeitfrage und auch, ob das einem liegt, Ja. Und ich war froh, dass sie dass sie mich angesprochen hat, Annette. Danke dir dafür nochmal. Und äh, daraus hat sich diese Seite entwickelt. Ich zeige dir mal kurz nochmal. Wir vergessen nicht mit äh, inzwischen wirklich tollen Inhalten äh, richtig äh, schon richtig gut gefüllt. Es ist wirklich kein äh, Ding, wo man jetzt drei Geschichten hat und es war's dann. Das ist wirklich hat sich toll entwickelt. Annette, du, wir beide sind überrascht, oder? Äh, wie gut es läuft. <lacht>
1: Ja, also ich war vom ersten Tag an überrascht, wie viele Menschen geschrieben haben. Und ähm, ich hatte ja erst auf Twitter eine Umfrage gemacht. Was waren eure schlimmsten oder markantesten Pandemieerlebnisse oder Corona-Erlebnisse? Und ähm, darauf kamen ja schon hunderte von Antworten. Und als wir die Seite dann fertig hatten, da hatte ich schon so viel Material, um die Seite zu füllen, dass wir schon die ersten Artikel raushauen konnten. Und es sind mittlerweile, glaube ich, 63, also Wahnsinn. über 60 Artikel. Ich habe wirklich fast jeden Tag einen Artikel zu veröffentlichen. Und ähm, die Leute schreiben immer noch. Und es ist ihnen auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass das Ganze, was sie erlebt haben, öffentlich wird. Äh. Und ich bin stolz. Also ich, ich finde es toll, was wir da geschaffen haben, nämlich wirklich ein Forum für die Menschen, die ihre Corona-Erlebnisse erzählen möchten.
0: Genau. Und was uns beide, äh, was Annette und mir, liebe Zuschauer, so wichtig war, äh, war eben dieses, was ich am Anfang sagte, dass man Leuten eine Stimme gibt oder eine Möglichkeit gibt, gehört zu werden. Eben äh, Annettes und meiner Reichweite, äh, dank der Reichweite konnten wir das anbieten und versprechen. Und es ist auch, äh, komme ich nachher noch dazu auf die Aufrufzahlen, werde ich ein bisschen was sagen, ich will aber noch, Annette, dich fragen, und das hat mich halt auch wirklich, und es hat dich auch so aufgebaut, das heißt aufgebaut, wir muss nicht aufgebaut werden, aber das hat nochmal richtig schönen positiven Effekt gehabt, dass manche Menschen dann auch nochmal im Nachgang dir geschrieben haben: Mensch, es ist so toll, das zu lesen, dass das im Netz steht und so weiter. Ja, Das ist natürlich wirklich auch, geht natürlich auch runter wie Honig und Öl, oder?
1: Ja, also ich habe wirklich sehr, teilweise sehr berührende. Leserstimmen von den Menschen, deren Geschichte ich veröffentlicht habe. Ähm, ich kann ja gern einfach mal zum Einstieg eine vorlesen.
0: Ja, gute Idee, vielen,
1: bitte. Vielen lieben Dank für die Aufbereitung und Veröffentlichung meiner Geschichte. Ich habe, hatte alles bisher nur für mich niedergeschrieben. Man vergisst ja so schnell, aber es tut mir jetzt wirklich wahnsinnig gut, dass meine arme Mutter so durch eure Aktion eine Stimme und Reichweite bekommt. Es kann doch nicht sein, dass man das alles einfach so hinnimmt und vergisst, was man den Menschen angetan hat und immer noch antut.
0: Mann, ja, und das Wahnsinn. ist das. Da, da, da kriegst du schon echt wirklich... Da kommt einerseits ein positives Gefühl, aber andererseits auch wirklich muss man aufpassen, dass man nicht in Hass reinkommt, ja, wirklich, ja, was man, was man den
2: Leuten ja. angetan hat.
1: Ja, also es ist wirklich schockierend, ich bin wirklich schockiert, was, was ich teilweise lese und ich bereite das ja auch alles auf, dass es für die Leute dann auch gut lesbar ist und ähm, ganz viel, ganz viel kommt aus Pflegeheimen, wie noch mhm. mit den alten Menschen gegangen wurde, mit den Eltern von den Leuten, die mir geschrieben haben, teilweise demenzkranke Menschen, die ihre Kinder dann mit Maske zum Teil gar nicht mehr erkannt haben Wahnsinn. erst und die auch gar nicht verstanden haben, was mit ihnen passiert, warum sie mhm. nicht neben ihrem Kind haben. Und also ich komme nicht in Hass, das möchte ich auch mal sagen. Das ist mir ein Gefühl, das ist mir relativ fremd, aber es kommt natürlich Wut auf über diese Ungerechtigkeiten. Und es ist mir ein bisschen eine Befriedigung, das Ganze wirklich öffentlich machen zu können. Und vielen, vielen Dank, Thomas, dass du mit deiner Reichweite dermaßen unterstützt, weil nur so können, konnten wir das schaffen, dass die Seite bekannt geworden ist. Also eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und da an dich auch mal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir verstehen uns bestens äh, und haben genau das gleiche Ziel. Ja.
0: Ja, richtig. also und äh, es ist, äh, Wir müssen irgendwann mal, wenn wir uns treffen, Annette und ich, äh, das können die Zuschauer nicht wissen, wir sind momentan noch wirklich eine reine Internet, äh, kennen uns nur über das Internet, aber äh, natürlich auch über das <lacht> Telefon. Aber äh, ja. es ist einfach äh, so eine angenehme Zusammenarbeit, weil keiner stresst den anderen. Und äh, es war am Anfang ein bisschen hartgelegt. da habe ich ein bisschen gebraucht. Und äh, irgendwann haben wir es dann aber <lacht> dann echt am Start gehabt und äh, konnten das Ganze äh, sozusagen veröffentlichen. Und ja, du hast recht, Hass äh, ist vielleicht auch das falsche Wort, was ich gewählt habe. Wut äh, beschreibt es viel besser. Und auch diese, die Wut kommt auch hoch an Nette, um darüber nochmal das kurz anzusprechen, auch diese diese, diese wahnsinnige Dreistigkeit und Hutzpe und Nonchalance, wie das heute noch hochgehalten wird, verteidigt wird, ähm, nicht darüber gesprochen wird, was das für Leid und äh, Elend hervorgerufen hat, für gar nichts. Ja, das äh, sage ich mal ganz bewusst. Äh, wirklich, äh, komplett unverhältnismäßig, komplett nicht sinnvoll. Und, äh, weißt du, wenn die Leute wenigstens, wie soll ich sagen, also wenn es irgendwo einen Sinn gehabt hätte, dass sie dieses, dieses, äh, diese schwierige, schlimme Zeit auf sich nehmen mussten, äh, dann ist es ja noch vielleicht irgendwo vertretbar. Aber so ist es natürlich
1: indiskutabel. Ja, ist es. Also, weil die das einfach äh, wirklich auch... Es ist schwer zu unterscheiden, auch teilweise für mich beim Lesen haben die Leute jetzt aus Überzeugung mitgemacht. Oder einfach so, aber viele haben wirklich dann in sich den äh, Blockwart entdeckt, den Wächter entdeckt und ähm, den Denunzianten. Darüber gibt es genug Geschichten. Eine Geschichte heißt der größte Lump im ganzen Land und da geht es wirklich darum, wie, wie die Nachbarn bespitzelt wurden. Teilweise flogen Drohnen über Grundstücke, das ist wirklich passiert mhm. und Sachen, die, die einfach an die Öffentlichkeit müssen. Das ist mein Drive, das ist mein großes Anliegen bei der ganzen Sache gewesen. Und es ist wirklich ein schönes Gefühl, dass all diese Dinge so eins zu eins authentisch an die Öffentlichkeit kommen. Weil die Geschichten, die sind alle von den Menschen, die sind nicht von mir. Da ist nichts irgendwie verfälscht oder dazu gedichtet. Das kommt so von den Leuten. Ich kümmere mich nur um die Formulierungen und ja... Genau.
0: Ja, das möchte ich aber nochmal betonen. Gut, dass du es erwähnst, Annette. Du kümmerst dich um die Artikel, um die Geschichten, die werden eingesendet. Annette achtet darauf, dass man da, falls da irgendwelche Angaben drin sind, von denen man dann auf den Autor oder die Autorin schließen könnte, was ist nicht Krankenhausnamen oder irgendwas Spezifisches, was man dann vielleicht weiter verfolgen könnte, wird dann anonymisiert quasi. Äh, auch der volle Name wird nicht genannt, wir wollen die Leute ja auch gar nicht, darum geht's ja gar nicht, es geht ja um den Inhalt und um die Geschichte und wir können natürlich nicht hundertprozentig garantieren, dass alle Geschichten jetzt so stattgefunden haben, gehen aber stark davon aus, ja, wir können es nicht nachprüfen, aber es ist nicht anzunehmen, dass das hier irgendwelche in Massenweise irgendwelche Leute gibt, die sich da irgendwas erfinden. Äh, dafür sind die, kennen wir auch andere, ich kenne sie ja auch aus eigenen Erleben, also das ist ja jetzt nichts, wo ich sage, das habe ich noch nie gehört, was die da schreiben, ja. Und, ähm, muss aber nochmal betonen, also das ist trotzdem natürlich eine Menge Arbeit. Annette muss sich jeden Artikel, der da eingeschickt wird, oder auch jede Mail, und es gibt ja teilweise auch noch, noch Mailverkehr hin und her, wie und äh, was man machen kann, oder ob man damit einverstanden ist und so weiter. Äh, wirklich muss ich noch mal betonen da ist wirklich arbeit dahinter das ist lektorat letztendlich und korrektur und äh, korrekturlesen und was mir auch, Annette, möchte ich auch mal ein Kompliment machen. Also ich habe bis jetzt, und du kennst mich ja ein bisschen, ich bin da sicherlich aufmerksamer als manch andere. Ich habe noch keinen einzigen Fehler entdeckt. <lacht> also äh, <lacht> Rechtschreib- oder Kommafehler oder so, ja. Äh, muss ich echt sagen, das ist auch sehr sorgfältig geschrieben. Es ist nicht hingeschlampt oder hingerotzt. Das, äh, da hat die Annette durchaus einen hohen Anspruch an sich selbst und an dem, was sie unter ihrem Namen hier äh, veröffentlicht und äh, tolle, einfach auch da äh, passt es einfach, weil äh, auch wenn man es mir manchmal nicht abnimmt, ich bin da auch, äh, doch lege ich da auch Wert drauf, dass es akkurat ist, äh, wenn ich da auch mit meinem Namen da irgendwo damit äh, dabei stehe. Und dafür auch danke, Annette. Haben wir denn, ähm, liebe Admins, jemanden, der sich vielleicht schon mal melden wollte?
3: Ja, hallo. Ähm, ja, haben wir. Und zwar der Kenrick hatte sich zuerst gemeldet. Kenrick, ich ähm, entmute dich jetzt und äh, hau raus.
2: Ja, guten Abend und äh, erstmal vielen Dank an all die mutigen Leute hier, an Annette, an die Sie natürlich und dich auch. Danke. Und wenn wenn ich eins bemerkt habe, ist, man, man darf den Kontakt zu den Menschen nicht, nicht abbrechen. Also egal was man in dieser Zeit erlebt hat. Ja. Es gibt einen gewissen Punkt, da wollte man mit den Menschen nichts mehr zu tun haben. Aber jeder in unserem um also jeder hat noch Menschen in seinem Umfeld, die, die das Ganze mitgemacht haben oder verblendet waren und redet mit den Menschen. Es geht nicht nur um die ganze Corona-Geschichte, die war grausam. Die letzten drei Jahre waren grausam, braucht man nicht reden. Aber es geht auch um, um, um andere Sachen, wie, dass man die Leute hinweist: denkt denk mal drüber nach, was die, was die gerade machen. Also auch die letzten drei Jahre und was sie momentan machen. Einfach mit den Leuten reden und so, und so fragen: Ist das gut? Und war das gut? Und. Hört nicht auf, den Kontakt zu treiben. Das ist, das ist meine, meine Lebensweise. Oder es ist ein, ein, ein Standpunkt, den ich vertrete, dass ich mich nicht abkapseln will, auch wenn die Leute böse waren, oder, oder also böse im übertriebenen Sinne. Wenn sie nicht auf unserer Seite waren. Wenn wir uns alle nicht mehr miteinander verstehen, dann werden wir verlieren. Wir können nur etwas verändern, wenn wir selber in Interaktion treten. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Und vielen Dank für eure Arbeit. Also Respekt. Danke dir.
0: Annette, möchtest du da was sagen dazu? Sag mal, aber ich hätte auch was zu sagen. Möchtest du vorher, möchtest du was sagen? Stellung nehmen dazu?
1: Ja, gerne. Also erstmal danke für deine Wortmeldung und für deine Meinung. Ich stimme dir zu. Ich bin überhaupt nie für die äh, Spaltung der Gesellschaft gewesen. Das ist mir so, das war, das, glaube ich, das Schlimmste an diesen letzten Jahren. Und es kommt eben auch sehr, sehr häufig in den Geschichten heraus, ähm, wie es reichte schon, dass jemand eine bestimmte, äh, wir sind auf YouTube, ne? <lacht> ich sag mal medizinische Behandlung ablehnte. Danke, Annette, du Und, bist äh, äh, äh,
0: wunderbar. Äh,
3: danke, äh, wundervoll. <lacht>
1: Ja mittlerweile nicht, was es so gibt. Und äh, nein, ich habe ich hab auch mal einen eigenen Blog geführt und ich habe ähm, einen Blogartikel geschrieben gegen die Spaltung der Gesellschaft, äh, von wegen es ist mir ist doch völlig wurscht, ob jemand äh, was jemand mit seinem Körper macht oder nicht, aber das anderen vorschreiben zu wollen und ähm, sich dann in einer Machtposition zu sehen und diejenigen dann auszugrenzen. Das hat mich wirklich auch geschockt und ich lese es ja. Ich selbst habe es persönlich relativ wenig erfahren, aber ich lese es, dass es andere so erlebt haben. Und ähm, wir müssen miteinander reden und ich denke, dass diese Geschichten auch viel ähm, Awareness, äh, Bewusstsein dafür schaffen, was überhaupt in diesem Land passiert ist. Und da gucke ich in die Wohnzimmer hinein, da gucke ich in Arztpraxen mhm. hinein, in Kinderreime hinein. Die Leute nehmen uns wirklich mit zu sich äh, in ihr Privatleben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leuten wirklich egal ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei Menschen viel bewegt. Und ja, von daher danke. Und ich finde, du hast recht. Und vielleicht kann man auch so eine Annäherung schaffen. Vielen Dank.
0: Äh, vielen Dank, Annette, und äh, ich, 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 kann das, ich kann das ja auch nur positiv äh, bewerten, sage ich mal, was du sagst. Äh, äh, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Ich mache aber die Einschränkung, dass ich mit Menschen, die wirklich aktiv, ob wissentlich oder unwissentlich, also ob bösartig oder einfach nur aus Unwissenheit und Dummheit, hier äh, wirklich die Leute dazu überreden wollten, äh, manche Dinge zu tun, die sie hätten vielleicht im Nachgang nicht tun sollen. Und auch äh, diese ganzen Maßnahmen, äh, um die geht es ja vor allem auf der Seite, auch diese Zeit, äh, die Corona-Zeit insgesamt, jetzt nicht nur die medizinische Behandlung, sondern auch äh, Lockdown, äh, Kontaktsperre oder Kontakt äh, Abstand halten und Aha-Regeln und was weiß ich und Stay Home und Helden, Helden des Alltags und so weiter, dieser ganze Wahnsinn. Ähm, dass ich die Leute mit denen möchte ich das muss ich echt ganz klar sagen, das habe ich immer gesagt, mit denen möchte ich definitiv nichts mehr zu tun haben, da bin ich vielleicht ein Spalter, aber ich, ich werfe denen vor einfach aus dem Hintergrund her, weil wer da aktiv mitmacht und äh, nachträglich behauptet, das konnte ich ja nicht wissen und so weiter, da da, kommt, da gehe ich einfach nicht mit. Es gibt es gab so viele so 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 viele Hinweise, dass das Ganze, also sagen wir mal so, dass das ganze zumindest irgendwie komisch sich anfühlt und irgendwie nicht richtig ist, ja, dass man hier nicht mit hundertprozentig reinem Herzen dahinter stehen konnte, ist meine Ansicht. Ich will aber trotzdem sagen, ich will keinen Geimpften hier ausstoßen oder ihm irgendwie absprechen, dass er irgendwie nicht entscheiden konnte oder irgendwas. Das will ich nicht tun, weil die die mediale und politische Beballerung war brutal, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es da auch Leute gibt, die dann sagen, ja gut, was soll's. Aber ich mache dann Unterschied zu den Leuten, ich meine auch alle Prominenten und so weiter vor allem, ja, oder auch Ärzte, die mich nicht mehr reingelassen haben. Ich gehe zu meinem Zahnarzt nicht mehr, der hat nach 20 Jahren, erzählt der mir, ja beim nächsten Mal, da hat er mich noch einmal behandelt ohne Maske. Und beim nächsten Mal äh, lasse ich Sie nicht rein ohne Maske und Test. Und das war das letzte, der letzte Besuch bei meinem Zahnarzt, bei dem ich seit 20 Jahren war. Also da habe ich gedacht, sag mal, geht's noch? Ja, äh, sowas. Ja, wo ich wirklich sage, äh, also nee, äh, da hört's dann bei mir auf. Aber grundsätzlich will ich auch nicht hier eine Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften oder denjenigen, die äh, da schon Relativ früh oder sogar von Anfang an, da ihre Kritik und ihre Skepsis und ihre Argwohn äh, durchaus formuliert haben äh, und zwischen denen und dann denen, die alles mitgemacht haben, aus welchen Gründen auch immer, möchte ich auch keine äh, Spaltung. Aber äh, wie gesagt, ich mache da ein bisschen bei manchen Leuten doch einen Unterschied.
1: Ja, der Unterschied ist natürlich, äh was du angesprochen hast, die Prominenten und Politiker, die die ganze Propaganda gefahren ja. haben.
2: Mhm.
1: Journalisten, die, denen die Maßnahmen gar nicht hart genug sein konnten. Und ähm, natürlich, die meinte ich nicht. Ich meinte jetzt so die eher normalen Menschen ja, genau. mit wenig Einfluss. Die, die Mit den anderen braucht man hier natürlich auch nicht mehr kommen, das ist klar. Da gibt es ja genug Äußerungen ähm, die alle dokumentiert sind.
0: <lacht> Und das ist natürlich das Schöne, ja,
1: am Internet, ist dieses Spruch,
0: das Internet vergisst nicht, oder der Feind äh, des Journalisten ist das Archiv oder wie auch immer. Und äh, es ist ja auch, Annette, es ist ja auch ein bisschen auch unser Anspruch oder unser Anliegen, dass äh, die auch äh, da immer wieder die werden es selber vielleicht nicht lesen, vielleicht lesen sie es auch, aber dass dass man den Leuten dieses Lesen immer wieder klar macht, Mensch, Leute, das ist passiert. Das kann sein, dass ihr das nicht mitbekommen habt, aber das heißt nicht, dass es deswegen nicht passiert ist. ja. Äh, ihr könnt davon ausgehen, dass das alles so war, wie das hier steht. ja. Und ich habe das in eigener, wie gesagt, jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen und deswegen kann man sagen, ja gut, also das klingt jetzt nicht unglaubwürdig, ja wirklich nicht. Man hat ja Fotos gesehen von irgendwelchen Plexiglasscheiben oder Plastikfolien, wo man sich dann noch umarmt, äh, äh, irrsinnigerweise oder zwischen... Äh, am Fensterglas äh, sich da irgendwie die Hände am, am Glas, also äh, fürchterliche Fotos allein schon, wo du schon Depressionen bekommst, wenn du das liest, äh, oder wenn du das siehst. Äh, jetzt aber mal noch, äh, vielleicht äh, haben wir wieder einen Gast, der hier einen Beitrag oder eine Frage hat, oder was auch immer.
3: Ja, dann würde ich doch mal den nächsten einfach freischalten. Ähm, Thomas, ich schalte dich frei, hau raus. Ähm, ich wollte da noch eins zu sagen, wenn ihr seht, der Meldebutton äh, geht nach ein paar Minuten wieder zurück. Meldet euch einfach erneut, damit wir euch nicht aus dem Fokus verlieren.
0: Du meinst dieses äh, die, die Winkhand, oder?
3: Mhm. oder? Genau, ich meine das Winkemännchen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Alles klar. So, der Thomas ist freigeschaltet. Wenn du dein Mikrofon ist noch gemutet.
4: Also jetzt müsste es eigentlich frei sein, denke ich, ne? Ja, wir hören dich. Ja, ja wunderbar. Einen recht schönen guten Abend wünsche ich euch allen hier in der Runde. Äh, auch der Annette und auch dir, Thomas. Äh, schöne Grüße hier aus dem Frankenland, aus Kattelsburg, der Drechsler bekannt. Äh, ich war selber, bevor ich krank geworden bin, äh, nach zwei Herzinfarkten äh, Krankenpfleger auf Intensiv in einer neurologischen Station und äh, muss einfach nur feststellen, ich bin entsetzt über die ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, äh, die dem ganzen Narrativ natürlich gefolgt sind, inklusive dann natürlich auch noch meinen eigenen Bruder. Das kann ich ruhig offen sagen. Äh, den ich dann auch mal darauf angesprochen hatte damals, wo es zu so dieser Impfkampagne losging, äh, warum er das mitmacht. Da hat er gesagt, ja, naja, ich habe Familie zu ernähren. Ich habe Haus abzuzahlen. Und bevor ich im Prinzip äh, auf der Straße stehe, weil ich äh, mich nicht äh, schlumpfen lasse, äh, dann habe ich ein Problem. Ja, und ob ich jetzt praktisch an der, ja, mrna äh, Gen im Prinzip zugrunde gehe oder ob ich vom Auto überfahren werde, 50-50 Chance. Das war die Aussage, was mich natürlich äh, innerhalb der Familie sehr, sehr äh, entsetzt hatte damals. Äh, die Beobachtung, die ich aber äh, allgemein habe, was die, das Gesundheitswesen allgemein angeht, ist ja so, dass ja äh, schon 2009 ein Herr äh, Schlauderbach, äh, zuständig oder äh, den, den Gesundheitsminister äh, damals äh, beraten hat im Bereich äh, der Schweinegrippe. Und äh, damals wurde ja auch von der Regierung äh, Pandemrix gekauft äh, in millionenfachen äh, Dosen und wurde auch angeboten zur Verimpfung und äh, das Ende kannten wir ja alle. Äh, der Herr Dr. Wodak hat es ja geschafft gehabt, dass man es wieder runternimmt vom Markt. Nachdem dann wesentlich viele äh, Nebenwirkungen entstanden sind, wie zum Beispiel 60 Prozent der Verimpften hatten die Narkolepsie. Das ist aber darf alles ich die so ganz kurz unterbrechen? Die, nur,
0: darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja, das bitte. war doch auch die, die äh, Tochter vom Till Schweiger, glaube ich. Gell? Ja, die hatte ja, das auch ja. oder hat es auch dadurch bekommen. Der macht sie heftigste ja. Vorwürfe, nur damit man einen Zusammenhang Das war diese Richtig. Narkolepsie, dieses plötzliche Einschlafen plötzlich ja. nicht mehr also wirklich nicht mehr dagegen äh, was tun können einfach weg äh, nicken, genau. nicken ja entschuldige ich wollte es ja. nur noch kurz weil das war der nee, Zusammenhang kein ja? Thema Alles Thomas klar.
4: ja ja kein, kein Thema also wie gesagt das ist äh, halt wenn man das Ganze so verfolgt für diejenigen die aus dieser Sparte kommen und darin tätig sind bin ich entsetzt wie gesagt über die Verhaltensweise immer noch äh, von den wie gesagt Kollegen und Kolleginnen und auch von den Ärzten natürlich. Sie müssten es eigentlich besser wissen. Wir haben es alle in der, in der, in der Ausbildung gehabt, äh, Biologie. Äh, wir hatten Immunologie, wir hatten Bakteriologie, wir haben Virologie gehabt. Wir kennen die Coronaviren allgemein. Die meisten wissen es natürlich nicht. Die wissen gar nicht, wie viele Coronaviren es eigentlich gibt. Und die wissen auch nicht, dass diese immer bei den influenza mit dabei sind. Ja, aber weniger Auswirkungen haben wie die Influenza selber. Aber wie gesagt, das sind so Dinge und ich bin noch gespannt, was noch so auf uns alles zukommt. Also es wird sehr, sehr interessant werden, schätze ich immer. Und das Volk selber, bevor die dann im Prinzip mal aufwachen, da muss es direkt vor der Haustüre knallen, wie man so schön sagt. Das können wir auch mit den jetzigen aktuellen politischen Lagen genauso dann in Verbindung nehmen. Ja, Es äh, muss man erst wehtun, damit man es kapiert. Ja, das war schon mal ein äh, Thomas, ich, bleib ja. noch
0: ganz kurz da, ich würde dich gerne was fragen. Ja, und zwar, bitte. Äh, das erlebe ich... Äh, öfter oder höre ich öfter ähm, von noch aktuellen oder schon nicht mehr dort arbeitenden äh, ehemaligen Pflegekräften, ob es jetzt im Krankenhaus, in der Klinik, in der Intensiv, so wie du, äh, oder in, in, in alten Pflegeheimen ist, ja, äh, von den wenigen, die da, die da das anders gesehen haben, diese absolute Empathielosigkeit, und auch nach, ja. nach jahrelangen Kolleg kollegialen Zusammenarbeiten plötzlich irgendwie das äh, Mobben und Dissen und hinterm Rücken und, äh, ähm, und auch vor allem von den Ärzten. Ja? Also, und da muss ich auch sagen, äh, ich will jetzt nicht dauernd irgendwelche Leute an den Pranger stellen, aber äh, gerade du hast so einen äh, schönen Nebensatz gebracht, die müssten es eigentlich wissen oder sie wissen es. Ja, und ja, karriere gründen so, ja. und äh, nicht anecken und äh, wissentlich hier den ganzen Zirkus mitgemacht und äh, ja, ja. wissentlich äh, oder sie wussten, dass äh, das eigentlich in der Form und in der äh, in der in dem Ausmaß hier äh, komplett nicht angemessen ist oder nicht verhältnismäßig. Richtig. Und ja. trotzdem haben sie ja, gesagt, komm, Augen zu und durch, oder? Ja. Irgendwie so.
4: Ja, ja, so könnte man das äh, äh, sagen. Ich kann das selber nur aus eigener Erfahrung halt dahingehend erklären, äh, ich habe letztes Jahr im Oktober einen äh, Termin bei meinem Kardiologen gehabt, bei dem ich schon seit 2013 bin. Ähm, dieser Kardiologe ähm, hat sich natürlich dem Narrativ auch unterworfen. Das heißt, ab 1.10.2021 äh, ähm, hat ja dann, nee, 22, hat ja dann wieder die Maskenpflicht äh, 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 begonnen. Ja. Äh, aber es gibt ja immer diese Hinweise vom Bundesgesundheitsministerium und auch von anderen äh, Bereichen. Äh, wer benötigt keine Maskepflicht und muss aber dann einen Nachweis führen und, und, und. Wir kennen das, diese ganze Geschichte. Und trotzdem wird es im Prinzip, ähm, mit Füßen getreten. Also bei dem bei dem Kardiologen selber war ich auf Termin, wie gesagt. Ich war dann auch vorher zur Blutentnahme, 24-Stunden-EKG. Die Mitarbeiterinnen, die haben mich dort ganz normal behandelt. Ich bin dann nur mit einer OP-Maske rein, weil ich zumindest gesagt habe, okay, ich, aber FFP2 geht nicht, überhaupt nicht. Mhm. Und der Kardiologe selber hat dann an meinem eigentlichen Untersuchungstermin aber dann die Behandlung bei mir verweigert. Also er hat mich gar nicht ins Haus reingelassen. Er sagte, nein, ohne FFP2 kein Zutritt. Er nimmt davon sein Hausrecht Gebrauch. Äh, ich habe das Ganze natürlich dann dem, ähm, dem Gesundheitsministerium bzw. auch der Ärztekammer dann mitgeteilt. Mit Daten habe mir von dem Kardiologen das auch nochmal schriftlich per E-Mail bestätigen lassen, dass er also die Behandlung verweigert aus den bestimmten Gründen. Äh, geschehen ist dann noch nichts. Äh, es wird wahrscheinlich Anwälte sich zurückgezogen ja. werden
0: können. Äh, okay, ja. wenn es kein Notfall ist, kann er das machen.
4: Ja, ganz genau. So nach dem Motto könnte man das äh, beschreiben. Wenn es Notfall ist, dann können Sie ja ins Krankenhaus reingehen. dann muss man Sie ja dann behandeln. Aber er als Hausarzt nimmt im Prinzip wie andere auch ihr von ihrem Hausrecht Gebrauch. Und ich habe aber mit ihm noch vor der Türe dann noch diskutiert und habe gesagt: Sie wissen es von Ihrer Ausbildung her. Und äh, unter Kollegen, ich meine, ich, war zwar, ich bin zwar nur ein Krankenpfleger, in Anführungszeichen nur, aber letztendlich muss ein Krankenpfleger und eine Krankenschwester genauso viel Wissen haben wie ein Arzt, weil mhm. was er uns sagt und uns anordnet, müssen wir ja umsetzen. Das macht ja nicht größtenteils der, der Arzt selber. Der kommt ja nur, äh, macht die entsprechenden Angaben und geht wieder.
0: Ja, es ist doch ja. sogar so, damit die Menschen eine Lanze brechen, ganz kurz für die Pflege, ja, weil ich da bitte. auch ein bisschen angebunden bin, äh, weil ich da auch welche kenne, das ist teilweise, dass die Ärzte auch wissen. Ohne die es gar nicht. Wenn ich mich mit denen zum Feind, wenn ich mit denen mir zum Feind mache, dann habe ich verloren. Also auch es gibt ja, ja auch genau. genug Fälle, wo Pfleger oder Schwestern sagen: ey, "Moment mal, das würde ich jetzt aber ganz anders machen", ja, ähm, ja, weil richtig, die mehr ja. Erfahrung ja, haben. Da zählt da
4: er die Erfahrung.
0: Ja, genau. junge ja, Assistenzärzte, ja, genau. die sind dann so froh, wenn der Pfleger oder die Krankenschwester sagen, nee, nee, das lassen wir mal, das machen wir mal so bitte, ja. Ähm, richtig, ja. Und das dann ja. sich als richtig ja. herausgestellt hat, hoffentlich. Ja, aber es ist ja meistens so, ja. weil sie einfach die Erfahrung mhm. haben. Wollte ich nur noch mal ein bisschen cool. für die Pflege ja. auch noch mal hier die Arbeit, weil es ist immer noch dieses, ganz kurz noch, Thomas, dann da mhm. gerne wieder durch ja. <lacht> bitte entschuldige, aber es ist immer noch dieses Arschabwissen, Abwischen und Füttern-Ding, äh, was die Leute irgendwie auf dem Sender haben und das beschreibt ja nur mehr als unzureichend,
4: ja mehr genau so ist es und zwar auch und hier muss ich auch mal ganz klar wenn man schon für die für die Pflege mal spricht äh, da muss man auch mal die Altenpflegerinnen und Altenpfleger mal hervorheben mhm. weil die haben jetzt nicht nur den medizinischen Bereich äh, entsprechend abzudecken also sprich was Medikamentenvergabe und dergleichen angeht und genauso umzusetzen was ein Arzt der dann auf, auf dort in einem Pflegeheim neue Verordnung für seinen Patienten macht Dort heißen ja dann die Patienten nicht die Patienten, sondern Bewohner mhm. und oder auch Kunden. Und diese Pflegekräfte haben noch diesen psychischen Anteil, also die psychologischen Bereich. Weil wie muss ich denn mit einem dementen Menschen noch umgehen, der das Ganze ja gar nicht mehr nachvollziehen kann, was da gerade passiert. Und das ist unheimlich schwierig. Und gerade in diesem Pflegebereich haben wir einen Wahnsinnspersonalmangel, äh, äh, das jetzt teilweise... Wirklich auch ja, Pflegeheime schließen müssen, jetzt nicht nur, weil man da vielleicht irgendwo Flüchtlinge jetzt reinsetzt, wie man es ja mitbekommt, sondern wirklich, weil einfach Personalmangel ist. Ich habe da selber mal damals auf einer Station mal so gearbeitet, 25 Bewohner, davon die Hälfte demente und wir waren im Frühdienst praktisch eine Fachkraft und zwei Pflegehelfer. Das ist ein Witz. Ja, aber da ja. kannst du nicht Und mehr, da kannst du keine
0: Pflege mehr, keine nee. adäquate Pflege mehr anbieten oder äh, durchführen. Nee, ja. nicht.
4: Ja. geht nicht. Ja. Definitiv ja, genau. Und wenn nicht, da ja. noch diese Maßnahmen sind, genau, wenn da noch diese Maßnahmen zusätzlich sind, das ist ja nochmal eine höhere Belastung, die draufkommt, dann, dann die brechen dir die Leute weg. Ja. Es das sind ja einfach, auch viele gegangen, ja. ist oder? Ist, Aus dem Beruf? Ja, ja. Es sind ja, also so wie ich das mitbekommen habe, äh, äh, sind es rundweg bundesweit um die 250.000 Pflegekräfte weniger. Wahnsinn. Pflegekräfte, Wahnsinn. Fachkräfte. 250. Ja. Also ausgebildet. Ich meine, das ist eine Menge. Ja, ja. ja, ja. Du hast ja damals Lösung. mit dem äh, äh, aus Tübingen gesprochen. Ja den Kollegen, und der hat ja auch Werner. schon damals mhm. gesagt, gab Baden-Württemberg, ja genau, um die 80.000 allein in Baden-Württemberg. ja also Und wo hole ich denn diese Pfla diese Fachkräfte wieder her? Und dann, ja, da juckt es mir im Hintern ja und in den Fingern, wenn ich dann von diesen ja, Obrigkeiten, wie man so schön sagt, in der Politik, die selber null Abschluss haben, dann höre, wir brauchen Fachkräfte, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Mein lieber Freund, also da zieht es mir die Schuhe hoch, ne?
0: Ja gut, da, das, da, sind ja. Wir ja alle, da sind wir ja alle am Durchdrin. <lacht> äh, Thomas, ich ja, ja. danke dir ganz ja. herzlich äh, für deinen ja. Beitrag. Ich, ja. Wenn du ja. äh, vielleicht äh, dich bemüßigt fühlst, vielleicht auch selber was zu schreiben, geh auf die Seite, vielleicht von deinen Erfahrungen jetzt... Ja. Äh, ähm, nur als Hinweis, auch für alle anderen, äh, geht auf die Seite, wenn ihr denkt, hey, da fühle ich mich jetzt irgendwie angesprochen. Aber erstmal, Thomas, möchte ich dich verabschieden bzw. dir danken und, äh, für deinen Beitrag und vielen Dank, dass du hier reingeschaut hast und da, äh, die dir die Zeit genommen hast am Freitagabend. Und auch sehr interessant, was du erzählst, so auch aus der Sicht äh, eines ähm, Mitarbeiters in, in einer Intensivstation in dem Fall. Vielen Dank und äh, bleib doch dabei, wenn du Lust hast noch.
4: Ja, ich bin immer dabei. Ich bin verfolge dich jetzt schon seit Beginn an der ganzen Geschichte und verfolge jede einzelne Danke. TV von dir. Bin auch hier, hier mit dem Chat mit drin. Und äh, in diesem Sinne sage ich auch: Mach weiter so. Wir sind froh, dass wir solche Leute wie dich haben, die das Ganze dann hier auf eine Plattform veröffentlichen. Ja, recht schönen Dank, Dank Thomas. Danke, vielen Dank. Alles äh, da.
0: Schönen Abend, noch schönes Wochenende, mein Lieber.
4: Annette. Ähm,
0: war das für dich überraschend, äh, dass man relativ, äh, du hast ja relativ viel, äh, weil du es ja vorhin schon erwähnt hast, mit Pflegeheimen, also Geschichten aus der Pflege, aus, aus äh, pfleger patienten äh, beziehungen oder generell in diesen Einrichtungen, dass da so viel kommt, dass das so abartig da äh, gelaufen ist? War, äh, hatte ich ehrlich gesagt in der Menge nicht erwartet, da kam ja relativ viel.
1: Ja, da kam sehr viel. Und ähm, danke auch von mir an Thomas ähm, für dein, äh, für das was du erzählt hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich war natürlich auch, ich hatte das so auch nicht erwartet, ähm, weil ich mit Pflegeheimen selbst keine Erfahrung habe. Aber ich würde gerne dazu etwas vorlesen. Mir ja. ist eine Geschichte reingekommen, die heißt ähm, "Der Leidensweg meiner Mutter". Da ist eine ältere Frau in der Wohnung gestürzt und dann kam der Notfallwagen. Und ähm, was dann passiert ist, war eine wirkliche Odyssee von einem Krankenhaus ins andere. Und woran das lag? Ja, es gab Auffanglager ohne Ärzte. Ich lese es einfach mal kurz vor. Nachdem, also die Tochter hat mir das geschrieben, was da passiert ist. Nachdem der schmerzhafte Bruch des Oberschenkels nun tatsächlich nach einer ganzen Woche operiert worden war, wurde sie Tage später in das fünfte Krankenhaus gebracht. Dort blieb sie dann drei Wochen. Auch dort durfte ich sie nicht besuchen. Zu wissen, dass es meiner Mutter so schlecht geht und ich sie nicht einmal umarmen und trösten kann, war unerträglich. Die Schwester erklärte mir, sie hätten dort nicht die Kapazitäten, um Mutter zu mobilisieren, aber sie schauen zwei bis dreimal am Tag nach ihr. Mehr sei nicht möglich, denn sie wären ein Auffanglager für alle, die in den normalen Krankenhäusern nicht bleiben konnten, weil die Stationen freigeräumt werden für eventuelle Corona-Patienten. Ja. Wahnsinn! Und, ähm die Wahnsinn. wahrscheinlich
0: nie belegt waren.
1: Genau, das hat mir dann jemand anders geschrieben, der was Ähnliches, die Geschichte ist noch nicht veröffentlicht, aber ich habe den Bericht hier vorliegen, ähm, das war genau dasselbe, es wurde Platz gemacht für eventuelle Corona-Patienten. Und ähm, wirklich, also die Geschichte heißt ähm, Der Leidensweg meiner Mutter und ich gehe da mal rein kurz, da steht noch mehr drin. Es kamen schwerkranke und sterbende Patienten, die dort eigentlich nichts verloren hatten. Und man hatte weder die Kapazitäten, sich um die Kranken zu kümmern, noch die Kompetenz. Das hat ihre Krankenschwester so erzählt. Ja, sie hatten, nicht einmal, <köhnt> sie hatten nicht einmal einen Arzt. Aus den angrenzenden Kliniken schauten je nach Möglichkeit Ärzte vorbei. Feste Ansprechpartner gab es nicht. Solange Reha- und Pflegeeinrichtungen einen Aufnahmestopp hatten, kamen alle diese Patienten zu ihnen. Und das hat mich wirklich umgehauen. Das wusste ich nicht. Hätte ich nicht geahnt. Ja.
0: Ähm, Annette, das ist ja schon irgendwie... Also man muss sich ja wirklich fragen, wo kommt... Oder wo kommt es her? Warum ist es so... Das frage ich mich ernsthaft. Äh, liebe Zuschauer auch natürlich. M Wieso sind wir darüber empört, auch nicht nur im Nachgang, sondern auch während der gesamten Zeit? Auch Annette war immer äh, und viele andere und ihr Zuschauer und andere alternative Medien und wir und so weiter. Ja, Das gab ja das sind sicher, sicher nicht nur Einzelstimmen gewesen, Gott sei Dank. Ähm, und warum machen die in so einer Masse sowas mit? Und warum sagt dann nicht irgendeiner äh, der Verantwortlichen, hey, das verantworte ich nicht mehr, das machen wir so nicht? Ja das geht nicht, das kann nicht sein, das ist das ist ja schlimmer als dritte Welt, da geht es ja noch liebevoller zu, auch wenn die keine äh, modernen Geschichten haben, aber dann haben sie wenigstens Zuspruch und so weiter. Und äh, irgendwie, es ist ja auch wahnsinnig wichtig in der Pflege oder beim kranken Menschen, dass der jetzt nicht nur eine ärztliche Versorgung bekommt, sondern es ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Pflege auch, äh, auch mal Zusprache, Ansprache, dass die Angehörigen kommen und so weiter und so fort und ich habe da keine Erklärung, du wahrscheinlich auch nicht, Annette, oder, Was, dass die Leute so drauf sind. Ich, ich wirklich, ich finde das wirklich hammerhart, dass die das alle mitgemacht ja, haben. Ja, ich
1: kann mir das nur mit Scheuklappen erklären. Also die müssen irgendwann Scheuklappen gehabt haben, weil ich meine, diese, diese, dieser Hintergrund, was ein Auffanglager ist, dass es sowas wirklich gab mhm. und dass da nicht mal feste Ärzte waren, das hat, hat ja die, die Tochter der schwerkranken Frau ähm, von einer Krankenschwester erfahren und ich weiß es nicht, was in den Leuten vorging, ob die gedacht haben, ja, jetzt ist es halt mal so, wir ja. halten halt äh, die Plätze frei. Ich, ich, ich bin überfragt, was die Erklärung sein könnte, so zu reagieren. Also gar nicht zu reagieren. Das kann Nein. ich mir auch nicht erklären.
0: Weil ich sag mal so, ganz kurz noch, weil bei Ärzten, da bin ich inzwischen auch komplett desillusioniert. Ich, die, Meine Zuschauer wissen das, ich war eigentlich sehr arztgläubig und habe gedacht, ja, die können was, die haben das studiert, die äh, haben eine Ahnung und die wissen, äh, was zu tun ist sozusagen, wenn du irgendeine eine, welche Beschwerden hast und so weiter. Äh, war da relativ kritiklos, muss ich ganz ehrlich sagen, auch der Pharma gegenüber vor jetzt inzwischen schon längerer Zeit. Okay, aber das war jetzt nicht... Äh, dass sie das schon seit 20 Jahren so denkt, das kann ich echt nicht sagen. Aber in der pflege Also was ich sagen will, ist ein Arzt, das habe ich inzwischen ähm, auch verstanden... Äh geht die meisten Ärzte, oder ich will jetzt nicht ungerecht sein, aber viele Ärzte gehen nicht in diesen Beruf, weil sie sich berufen fühlen, sondern äh, weil es Kohle gibt, weil es Ansehen gibt und weil es Weiber, Weiber gibt, ja so ungefähr. ja ähm, Das sind so die Gründe. Und bei der Pflege habe ich aber dann doch irgendwie mir gedacht, okay, das sind auch Leute, die das wirklich leben und auch, äh, dass es sie erfüllt, Menschen helfen zu können und so weiter. Das ist vielleicht auch manchmal naiv. Ähm, manchmal ist es vielleicht für den einen oder anderen auch nur ein Job. Aber ja, vielleicht ist man auch ungerecht. Die, die müssen auch alle ihre Miete bezahlen und so weiter. kann man sagen, was sollen sie denn machen? Das stimmt schon irgendwo. Das will ich nicht ganz ausblenden. Aber irgendwann, sage ich mal, ist dann auch da die Verhältnismäßigkeit nicht mehr da, was man eigentlich selber tut, äh, um äh, persönliche Unbild zu vermeiden, oder? Wie siehst du das? Es ist immer schwierig, auch den Leuten Vorwürfe zu machen. Da, ist, da darf man, darf muss man aufpassen, dass man nicht total selbstgerecht wird, oder?
1: Ja... Ich bin einfach nur sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Also das kommt bei mir nicht so häufig vor. Aber äh, ja. was soll ich dazu sagen? Was soll ich denn dazu sagen, ähm, dass da niemand sagt, der, und ich meine, der Krankenschwester muss es ja auch irgendwie aufgestoßen sein. Die hat der Frau das ja alles so erzählt, wie das da bei ihnen abgeht. Und ähm, aber dann zu sagen, ich mache nicht mit. Ich glaube, dieser Schritt, zu sagen, hier läuft was schief. Das ist wahrscheinlich bei mehr passiert, als wir denken. Aber mhm. dieser zu sagen, ich mache da nicht mit. Das ist nicht richtig so. Ähm, das sind aber genau die Geschichten, die mir jetzt reinkommen. Und da schreiben auch Pflegekräfte, da schreiben auch äh, von einem Krankenpfleger ganz interessanten Bericht, ähm, auch bekommen. Äh, der hat dann die PCR-Tests quasi auseinandergenommen, was das wirklich damit auf sich hat. Der hat medizinisches Fachwissen und ähm, so viele Leute, die... Ähm, im Nachhinein jetzt darüber reden möchten, was da passiert ist. Das sind nicht immer nur in Anführungszeichen die Opfer, sondern das sind auch ähm, die, ja, Opfertäter ist sowieso das falsche Bild oft, aber
4: es ja, kommt von allen
1: Seiten. Mitmacher. Es kommt von allen Seiten die, die Berichte und das ist eben das Spannende, also so schrecklich das ist, aber es ist insofern ganz wichtig, dass man ähm, so ein ein Bild darstellt und das möchte ich und deswegen möchte ich ganz, ganz viele Berichte noch veröffentlichen, was hier passiert ist in den letzten Jahren. Ich weiß es ja nicht, keiner von uns, jeder kennt nur sein eigenes Umfeld und wir haben hier wirklich schon aus allen möglichen Kategorien, du weißt es, Schule, Kindergarten, Arzt, Krankenhaus und Familie, wir haben schon wirklich aus ganz vielen Bereichen, Berichtet, wie die denen einen Einblick bieten, sozusagen. ja.
0: Ähm, liebe Zuschauer, wir haben jetzt schon noch, wie ich jetzt gerade vernehme, danke dir erstmal, Annette, noch ein paar Leute in der Pipeline, sozusagen. Äh, Miki, ganz kurz aus YouTube, äh, danke für die 5 Euro. Die, ich see, deine Seite ist wichtig, das ist nicht meine Seite, aber danke trotzdem, jede einzelne Geschichte ist wichtig. Danke an dich, an dein Team und an die Zuschauer. Und ich ergänze an Annette. Ja? Äh, ich wollte aber noch mal sagen, äh, es sind jetzt noch, könnt ihr mir das bestätigen, dass noch ein paar Leute warten? Die nehmen wir gerne jetzt gleich dran. Äh, ist das richtig, mein lieber Free oder mein lieber Stefan?
3: Ja, natürlich sind jetzt noch sechs Leute in der Cube.
0: Ja, okay, die kommen auch gleich dran. Ich will nur ganz kurz was zeigen. Und zwar die Aufrufzahlen gehen wir erstmal im Februar. Können wir hier mal öffentlich zeigen. Das ist direkt aus den die Serverlogs Und da haben wir im Januar, ich mach's mal groß, dann sieht's mal besser, im Januar hatten wir 17.525 unterschiedliche Besucher, 23.000 Besuche, was relativ wirklich gut ist. Äh, Im Februar sind dann schon, steigt hier auf äh, 21.000 unterschiedliche Besucher und 28.000 unterschiedliche ähm, Anzahl der Besucher. Auch mehr Seiten wurden aufgerufen. Die Zugriffe, die sind leider nicht äh, wirklich äh, kein echter Wert, weil das sind die ganzen Crawler dabei. Aber man sieht, dass wir hier äh, durchaus. Im, am Tag hatten wir hier durchschnittlich 1.033 äh, Besuche von unterschiedlichen, also Besuche und 7.000 Aufrufe pro Tag von Seiten das ist wirklich also ich bekomme ja selber auch ein bisschen aus dem Internet Marketing und aus dem äh, Suchmaschinenoptimierung habe ich ja mal seit lang, lange Jahre eigentlich gemacht und ähm, weiß das einzuschätzen dass das äh, ein großer Erfolg ist äh, fast ta oder über tausend äh, Leute pro Tag ja äh, nahezu äh, nicht Leute sondern Besuche pro Tag und ähm, 21.000 im Februar, wobei der Februar auch noch ein kurzer Monat ist, äh, äh, unterschiedliche Besucher. Das ist wirklich aller Ehren wert für eine Netzseite, die gerade mal im Dezember online gegangen ist mit einem Domainnamen, den es vorher nicht gab. Also das ist äh, nur äh, natürlich auch der Reichweite von der Annette und unserer Reichweite geschuldet und sicherlich auch Dank an der Stelle an die Leute, die das weiter, weiter geteilt haben. Das hat natürlich auch geholfen und äh, das wollten wir hier mal darstellen, wir haben jetzt im März hier, das können wir noch kurz zeigen, das ist ja jetzt erst drei Tage, aber da haben wir auch schon hier 814 durchschnittlich, das ist aber, der, der Abend ist noch nicht zu Ende, also äh, 918 aktuell, heute schon wieder äh, Aufrufe, Besuche, es kommt natürlich auch immer, Dadurch, dass wir, wenn wir was veröffentlichen oder irgendwas ankündigen und so weiter, dann äh, passiert natürlich auch mehr auf der Seite. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen, dass äh, die Seite hier nicht irgendwie rumdümpelt. Ja, und wir sagen ja schön, aber es schauen halt nur zehn Leute drauf oder so pro Tag. Das ist gar nicht der Fall. Äh, Stefan oder Free, wie auch immer, äh, gerne den nächsten Gast,
3: bitte. Ja, dann nehmen wir mal die n West. Ähm, ich schalte dich frei, Bitte.
5: Ja, hallo. Ich wollte erstmal Danke sagen für eure Arbeit. Und an Thomas und natürlich auch an Annette. Ich war oder bin persönlich auch betroffen. Ich habe immer das Bedürfnis gehabt, darüber zu reden, was mir passiert ist. Und habe erst gar nicht gewusst, wohin mit meiner, ja, mit meiner Wut und meiner Enttäuschung. Ich arbeite selber in der Pflege, bin examinierte Altenpflegerin und äh, habe dann äh, ja jetzt ein Jahr Zwangspause einlegen müssen. Ähm, das hat sich äh, herauskristallisiert, a durch die Impfung aber eigentlich oder Schlumpfung. Äh, eigentlich war es aber so, mh, dass ich überhaupt nicht mehr konform gegangen bin mit dem, was äh, in meinem Arbeitsbereich passiert ist. Ähm, es war einfach nur, ist eigentlich alles schon oder vieles gesagt worden. Ähm, es war es war einfach nur menschlich enttäuschend für mich. Es war nicht mehr mein Job, den ich da gemacht habe, sondern eigentlich nur noch äh, irgendwelches stupides Ausführen von Maßnahmen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und ich habe mit Menschen, mit demenziell Veränderten zu tun Ähm die mussten dann eingesperrt werden, weil sie in Quarantäne waren. So ein Zimmer ist nicht besonders groß. Die begreifen das auch nicht. Ich war blöderweise bei der Impfung, bei der ersten Schlumpfung, Entschuldigung, dabei.
0: Mach dir keinen Stress.
5: Weil ich es als, <lacht> als Fachkraft begleiten musste. Ja. Und habe dann äh, gesehen, wie das passiert ist. Und die lagen dann alle schon fertig aufgezogen auf so einem Wagen wo doch immer gesagt wurde, die müssten gekühlt sein. Na, okay. Ähm, ja, ja, ja richtig. Das, ja. <lacht> das hat mir schon zu denken gegeben. Was aber bei mir der Auslöser war, äh, war, wie mit den Menschen halt umgegangen wurde. ja Was da passiert ist, interner auch. Ja? Und ähm, meine, Also die Diskriminierung mir gegenüber äh, konnte ich eine ganze Zeit lang wegstecken. Also das ging von äh, Leuten, die im Dienstzimmer, also wenn ich mich im Dienstzimmer befand, weil ich musste eine FFP2 tragen und alle Geimpften durften eine OP-Maske tragen, also war ich quasi ja schon von mhm. Weitem erkennbar. Stigmatisiert, richtig, wie ein Keinsmal ja. auf der Stirn, ja? Mhm. Richtig, richtig und die dementsprechenden Reaktionen ließen dann auch nicht lange auf sich warten. Und äh, das ging so weit, dass Leute nicht ins Dienstzimmer eingetreten sind, wenn ich drin war. Und äh, ich wurde dann als sozialer Krüppel bezeichnet. Und als ich dann meine Chefin äh, darauf angesprochen habe, hat sie gesagt, ich müsste ja doch, also sie fand das nicht okay, aber äh, sie hat mir dann zu verstehen gegeben, dass ich zu verstehen hätte, dass die, ja, dass die Angst vor mir haben. Ja? Also das musste ich mir anhören mhm, mh, und... Mh. Ich unterrichte, also ich habe auch die Praxisanleitung gemacht und habe auch Lehrlinge gehabt. Und da gab es dann bei diversen Zusammenkünften die Aussage: Bei dem und dem brauchst du dir keine Mühe geben, ähm, die geht eh, weil die ist nicht geimpft. Nein! Ja. Und das waren ganz viele Sachen, also ich kriege wahrscheinlich gar nicht mehr alles drauf. Ich muss jetzt weiter dazu sagen, ich habe mir damals einen Anwalt genommen, weil ich habe äh, diverse Schreiben bekommen. Ich habe eine Abmahnung bekommen, weil ich mich nicht immunisieren lasse. Ich habe äh, ja, diverse Drohbriefe bekommen. Also, das, also ich nenne das jetzt Drohbriefe. Die würden sagen, es waren ja, Aufforderungen. Sie konnten es ja nicht anders. Sie waren, ich bin beim ganz großen äh, Verein tätig jetzt möchte ich halt darauf hinaus, worum es hier eigentlich geht. Ich bin jetzt seit äh, Januar wieder dabei. Ich habe mir das lange überlegt, bin auch wieder in mein Umfeld reingekommen und bin halt mit diesen Leuten zusammen, mit meinen alten Kollegen. Und äh, ja, das ist Teil, teils. teils ne? Also ich wurde ganz normal aufgenommen. Aber ähm, ich merke halt auch, dass die Leute, ähm, ja, dass sie das schon hinterfragen. Ne? Sie trauen sich noch nicht so raus, aber sie kommen. Ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Ne? So unter vier Augen dann beim Päuschen. Hm. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass da so eine Spaltung direkt äh, also in meiner persönlichen Ebene stattfindet.
0: Also es ähm, ist hochinteressant äh, die Zuschauer das wisst es kannst du jetzt nicht wissen weil äh, der, in den Streamchats wird es auch gerade was du sagst äh, äh, diskutiert bzw. auch gutiert ähm, und das finde ich deswegen hochinteressant, weil die Frage, die hast du jetzt praktisch schon beantwortet, die, die mir auf der Zunge lag, wie, äh, wie erklären die sich jetzt oder wie verhalten die sich jetzt? Und das, äh, das lässt mich ja fast hoffen, wenn die Leute nicht total, äh, wie soll ich sagen, weiter jetzt ganz stumpf da dranbleiben. Nein, das war alles richtig und äh, hör auf, äh, schön, dass du wieder da bist, aber äh, ich kann das immer noch nicht... Ähm, schlecht finden, was wir damals gemacht haben oder so, sondern schon, dass es, dass zumindest das Gefühl hochkriecht äh, irgendwo, also so ganz, ganz äh, korrekt oder so hundertprozentig äh, äh, richtig war das nicht. Kann man das so sagen?
2: Mhm.
5: Kann man, äh, würde ich so sagen, ja, weil ich hatte ja auch ein Gespräch natürlich wieder. Ne? Ich hab, ich war krank. Ich habe ein Jahr äh, wirklich äh, war ich krank krankgeschrieben. Ne? Ich hatte einen Drehschwindel entwickelt, weil das war wirklich extrem. Das, äh, was mir da entgegengefahren ist äh, in der Arbeit und Pflege, brauchen wir nicht drüber reden, das ist Stress pur, da brauchst du nicht noch irgendwelchen Mobbingstress stress dabei. Ja, ähm, ja und äh, bei dem Gespräch halt, habe ich erst vermutet, dass man mich dann dissen wird oder irgendwo versetzen wird, ne, auf einen anderen Posten etc. Das ist nicht passiert. Während des Jahres ist äh, ein anderer Kollege in meiner Abteilung gewesen und äh, der musste auch wieder weichen. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass dass man das hätte arbeitstechnisch nicht erklären können und mich versetzen können. Ne? Das wäre machbar gewesen. Wäre, wäre gegangen und hätte es wenig oder gar nichts machen können. Verstehe, ja. Mhm. Richtig, richtig. Um mich jetzt da irgendwie spüren zu lassen, dass ich, äh, ne, dass ich äh, nicht gewünscht bin oder dass ich einen Fehler gemacht habe. Ne?
0: Ja, aber eine aber Frage aus den, aus den äh, Streamchats. Ähm, hat sich denn irgendjemand schon so weit, wie soll ich sagen, aus dem Fenster gelehnt und sich äh, wirklich bei dir, ja, sich äh, nicht, sondern dich um Entschuldigungen gebeten oder zumindest so in die Richtung gegangen? Du, äh, irgendwie war das alles nicht so geil, was wir damals gemacht haben. Irgendwie in so der, der Art geht es schon so weit? Bei einigen Nein. vielleicht oder bei einem noch nicht?
5: Nein, also äh, so nonverbal, sage ich mal, kommt da schon mal manchmal bei bestimmten Kollegen was rüber. Ja. Es gibt auch welche, es gibt ein paar, die, die verachten mich, das weiß ich. Also das sehe ich auch in deren Blick, wenn die mich sehen. Ne? Ja. Weil da gab es halt Diskrepanzen, wie ich vorhin schon erläutert habe. Da wird auch nichts mehr entstehen, glaube ich. Ne? Aber es sind schon, äh, also ich glaube schon, dass da ein Denkvorgang eingeläutet ist. Doch, das kann ich so sagen, weil die wissen ja alle, was passiert ist. Ich meine, wir haben die Leute testen müssen, ich muss ja dann auch die Tests machen, wurden wir erst geschult, ne? die, der ganze, ja. Wahnsinn. Und äh, ja. dementiell veränderte Menschen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich hier jetzt, äh, ob ich morgen irgendwie, ob die mich morgen rausschmeißen, wenn das irgendwie jemand hört, der da, ja, egal. Jedenfalls ähm, die Tests. Äh, das waren so Beispiele, eine dementiell veränderte Frau, die wollte sich nicht testen lassen. Ja, die wollte sich einfach nicht testen lassen. Ne? Da sind dann schon auch, äh, ja... Da, da, da wurde dann... Okay, 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 so okay, okay, ich,
0: äh, ich will dich da ein bisschen bewahren. Äh, wir können uns das, mhm, glaube ich, alles ja? vorstellen, dass es dann äh, einfach dann äh, nicht darauf Rücksicht genommen wurde, dass sie das nicht will, ja, äh, und dann doch gemacht mhm. wurde irgendwie. Äh, vor allem wahrscheinlich auch, weil sie es, es gar nicht verstanden hat, die Patientin. Ja. Ganz, genau. Ähm, Ganz genau. Und äh, auch mir das, auch ihr das, wenn man nicht mehr verständlich machen kann. Äh, und äh, ich will da wirklich jetzt, weil egal ist es eben nicht, äh, du hast es jetzt so locker gesagt, aber ich will meine Gäste, jeder, der hier bei mir in der Sendung ist, wirklich äh, bewahren, ähm, ja, dann, äh, äh, ich, äh, hier etwas zu sagen, was man Stattbar. vielleicht bereut. Ähm, eine Frage noch, hm, hat dich das muss ja dich Überwindung gekostet haben, ich habe wirklich Hochachtung, dass du da wieder zurückgegangen bist in dieses Umfeld, mhm. und du brauchst ja auch irgendeinen Beruf, du willst ja auch irgendwas machen und dann Geld verdienen und so weiter, für, 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 deine Existenz sichern, wenn man so will, und ähm, spielt es denn in, in dem Alltag, in dem Arbeitsalltag, und du hast genau richtig gesagt, im Arbeitsalltag als Pflegekraft, da hast du nicht viel Zeit nachzudenken, da bist du froh, wenn du alles in der Schicht erledigen kannst und einigermaßen jeden Gut äh, versorgt hast, sozusagen, ja. Ähm, spielt es jetzt noch im Alltag eine Rolle oder ist einfach die Arbeit jetzt wieder im Vordergrund und äh, ja, es muss einfach funktionieren und man muss einfach funktionieren? Wie ist es? Heute.
5: Inwiefern was spielt inwiefern eine Rolle? Also ja, ich, also jetzt die, die Beziehung, sein, ja,
0: also die kollegiale Beziehung. Ja. Also äh, bist du da bereit ja. oder ist es für dich auch? Ich meine, man will ja auch nicht dauern in irgendeinem äh, toxischen Umfeld, äh, wo man äh, dauernd irgendwie sich feindlich gegenübersteht äh, sein. Ja, man will ja dann auch durchaus kann ich auch verstehen Kompromisse machen und sagen, ja, ich habe keinen Bock jetzt auf dauernd Stress und dauernd Diskutiererei oder wie auch immer, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall anders ist als, äh, als vor 2020, wo du da gearbeitet hast. Sagen wir mal so.
5: Ja, also in meinem direkten Umfeld, meine Kollegen, die kenne ich ja schon länger, äh, die, haben mich, äh, die kennen mich ja und die haben mich jetzt, also die haben das nicht thematisiert. Also es hat mich noch keiner darauf angesprochen. Also weder die Frage, bist du inzwischen geimpft oder da, also es traut sich keiner, äh, da irgendwie mich anzusprechen diesbezüglich. Die nehmen, ich bin wieder da und die freuen sich, dass ich wieder da bin, viele. Ne? Aber ja. ähm, das wird einfach, das ist ist ein Tabu, wie man so schön sagt. Ne? Das ist ein Tabuthema. Wir machen unsere Arbeit. Äh, es wird mal kurz gescherzt vielleicht hier und da, ach, der Test und ach, es nützt doch eh alles nichts und ach, und ich verstehe überhaupt nicht, was die Masken noch sollen, weil die sind ja bei uns immer noch. Ähm, und äh, aber so direkt, dass man einer Stellung bezieht, und das wollte ich vorhin, das fällt mir jetzt noch ein, wenn ich das noch kurz sagen darf, äh, diese Sache mit dem Verantwortung übernehmen. Mein Eindruck war von Anfang an, ähm, dass die Menschen, äh, also jetzt äh, die Führungspersonen, ja, die, die waren eigentlich auch nicht wirklich gewillt, es ist nur mein persönlicher Eindruck, ne? ähm, da Verantwortung zu übernehmen, weil die haben die Befehle empfangen, die haben gesagt, das und das wird jetzt durchgesetzt. Wir haben Tage gehabt, äh, du, du hast gar nicht mehr gewusst, was du noch alles unterschreiben sollst, mhm. was da morgens schon für Zettel da lagen, was wieder neu irgendwie war, von jedem Tag auf den anderen. Hm. Und ähm, die haben das einfach nur durchgedrückt. Ich glaube, da war keiner irgendwo in der Lage zu sagen, ich denke jetzt mal kurz drüber nach, was könnte man denn vielleicht für die Leute besser machen oder ist das vielleicht richtig ist das, macht das vielleicht überhaupt Sinn so einen demenziell veränderten da in, in einzusperren ich habe es nicht getan wenn ich Schichtleitung hatte ich sage es wie es ist ich habe mhm. die Frau wir hatten eine ich habe die laufen lassen ich habe gesagt er lasst die Frau jetzt in Ruhe es Geil. ist Sommer draußen die Frau in Ruhe lass die raus ich mach das nicht mit ne? aber das kann man halt nur bis zu einer gewissen Grenze durchziehen ja, ja. Und, äh, ja, das äh, hat nicht immer funktioniert, aber wo ich es konnte, habe ich es getan, weil ich wollte natürlich auch nach Hause fahren und ich bin immer mit einem unguten Gefühl nach Hause gefahren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache meine Arbeit nicht. Also ich mache nicht das, was ich tun sollte. also das ja,
0: ja, verstehe. Ja, äh, äh, es ist nicht das, was ich eigentlich, äh, was ich genau, was ich eigentlich äh, tun sollte, habe ich heute gar nicht getan. Verstehe. Ich danke dir ganz herzlich, ich will aber nicht äh, unterlassen, dir zu sagen, dass du ganz großes Lob in, der, in den Streamchats bekommen hast, die hier äh, laufen, da können die Leute ja reinschreiben und äh, bewundern dich, tolle Frau, ähm, mutig ja. und auch, dass du auch wieder zurückgegangen bist, das finden manche ähm, unvorstellbar, andere finden es toll, also unvorstellbar für sich meine ich jetzt, ja, äh, mhm. deswegen, das will ich jetzt nicht machen. Und äh, bitte verzeih mir, aber das will ich dich nicht, äh, will ich nicht unerwähnt lassen. Äh, neben deinen tollen Inhalten wurde auch ein, zweimal deine wirklich wunderbare Stimme erwähnt. Ja, will ich nur noch mal oh, sagen. Ja.
5: Na, danke. Ja. Gut, das baut mich jetzt komplett auf. <lacht>
0: ja, ich hoffe. Ja?
5: Habe ich aber nicht deswegen ja.
0: gesagt. Ich haben es wirklich geschrieben und ich kann es nur bestätigen. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen schönen Abend. Bleib doch noch dabei, wenn du möchtest. Und vielen Dank und für den Mut und auch, äh, auch für den Mut, hier ähm, sich äh, zu melden und hier äh, dazu was zu sagen. Vielen herzlichen
5: Dank. Ich danke euch und macht weiter so, weil echt, das tut auch, es ist Eigennutz, es tut auch mir gut, einfach mal drüber zu reden. Danke.
6: Alles klar, ja. da.
5: gerne,
0: danke dir. Schönen Abend. Da Schönen dann. Wochenende.
5: Dank. Ja, Tschüss. auch.
1: Vielen Dank, liebe N, für deinen Beitrag und für deinen Mut. <lacht> Wirklich toll. Und ich habe aber äh, auch noch eine Frage an dich. Und zwar, als das Ganze losging, deine Kollegen waren alle auf Linie, waren alle, ähm, haben alle brav mitgemacht, sozusagen. Hast du dir das erklären können? Gab es vielleicht von dir gefühlt so eine Wesensänderung bei deinen Kollegen? Weil du warst ja diejenige, die das kritisch gesehen hat, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und äh, deine Kollegen aber nicht. War das, als wäre da so ein Ruck äh, durch die durch eure Kollegschaft gegangen? Wie wie kann ich mir das vorstellen? Für mich ist es immer noch schwer vorstellbar, dass alle so zack, ja das ist halt jetzt so, das machen wir jetzt so, wir hinterfragen nicht. Wie, wie hast du das erlebt, wenn ich das nochmal fragen könnte?
3: Ich habe dein, dein Mikrofon uns gemutet, nur zur Information, wenn du antworten ah, willst. Ah, ja.
5: So, jetzt, ja. Ah, Entschuldigung. Ja. Also, im Grunde gab es zwei Parteien, meiner Meinung nach, was die Impf-, die Leute, die sich halt haben impfen lassen oder gehen manipulieren, wie auch immer. Zwei. Die einen haben es getan, weil sie einfach, man muss sich, also in der Pflege arbeiten auch viele. Ich kenne viele Alleinerziehende und äh, ne, viele, die von der Hand in den Mund leben. Und die hatten wirklich Mist, die hatten keine Wahl. Also die, die, die hatten ein Kind zu Hause und haben, die haben so Druck gekriegt, wir sind durch den Gang gelaufen und dann stand schon manchmal der Chefin da oder die, die dann gesagt hat, und? So laut, ne? Und? Äh, hast, habt ihr euch schon impfen lassen? Ja, habt ihr Habt gesehen, Impftermin und so? Das wurde ständig äh, kommuniziert. Oh. Hm. Und äh, die anderen, es gab natürlich auch welche, die wirklich Angst hatten. Ne? Die, es, also ich yeah. habe ein paar Kollegen gehabt, die haben wirklich davor Angst gehabt und die konnten gar nicht schnell genug die Impfung bekommen. Ich sage mal so, was, das ist, war okay für mich. Also für mich war das okay. Ich habe da auch keinen belehren wollen oder mhm. bekehren wollen. Ja? Das war in Ordnung. Ähm, und dann gab es natürlich auch die Nummer, ähm, ja, ich will ja in Urlaub fahren oder ich möchte wieder da zu, zu weggehen oder... Ne, das, das kam auch als Argument, äh, aber wirklich, sag ich mal, die jetzt als Überzeugung sich da geimpft haben, natürlich kann ich das so nicht beurteilen, ne? aber das waren, also wenn das pff, wenn das 30 Prozent waren von denen, dann war es viel. Der Rest, die haben es halt ja. gemacht, weil sie keine Wahl hatten. Ne? Die mussten. Ja,
1: also, du meinst, das war gar nicht bei allen die hundertprozentige Überzeugung? Nee. Nein, das
5: sage ich definitiv. Ja. Das weiß ich. Ja. Das weiß ich von Kollegen auch. Dass die das gemacht haben, weil weil sie keine Wahl hatten, Job oder ja. ne, ich hatte ich ich hatte halt ähm, ja ich konnte mir ja das, ist, das klingt bescheuert jetzt aber äh, ich mein Mann ne wir wir konnten ich konnte halt das Krankengeld in Kauf nehmen. Okay, ich war halt in der in Anführungszeichen tollen Situation. Ich weiß nicht, ich kann auch welche verstehen, das mag euch jetzt komisch vorkommen, ich kenne da welche, die, die haben wirklich, die brauchen das Geld und die konnten jetzt nicht äh, sagen, äh, eigentlich so perfide, ne? ich darf, kann gar nicht mehr drüber reden, das macht mich fertig. Ey. Ja,
0: und, ja, ja, verstehe ich. Ja. Das ist so
5: ja, okay. abartig, ich finde das so ja. Ich, ich habe die auch gehasst. Also ich, ich kann es wirklich nur so sagen. Ich habe die so verachtet in dem Moment. Und jetzt gehe ich da hin und sage mir, aber oh, ich habe gewonnen. Also ich, ich gehe mit dieser Einstellung dahin. Ne? Ja. Mit da oben im Haupt. Weil ich sage mir jetzt, ihr, ihr seht ja, was draus geworden ist. Ist keine Schadenfreude. Ne? Aber ich habe da mhm. keine Probleme mit. Ich persönlich für mich. ja. Ich bin da gestärkt, auch durch euch. Ich bin dann in die Medien rein und habe da mich informiert und äh, ja, Gott sei Dank.
1: Vielen Dank, liebe N. Vielen, Vielen Dank.
5: Danke auch nochmal, ja. Vielen Dank. Ich kann euch immer nur danken, wirklich. Und es gibt viele, <lacht> wie mir, wie, denen es geht <lacht> wie mir. Und ja, die brauchen wir
0: wenn, wenn ich mal ganz kurz noch einhaken darf. Äh, diese Tragödien, die sich da abspielen, die sind echt herzzerreißend und äh, ja. man kriegt auch diversen Arbeitgebern gegenüber einen richtigen Hass, doch mhm. wirklich einen Hass, was die den Menschen an, äh, angetan haben. Aber man darf bei all dem nicht vergessen, die größten Treiber neben der Politik, das waren unsere Medien. Ob das die Printpresse war oder ob es die, äh, die, die Fernsehsender waren, die Hetze, die die betrieben haben, auch das darf nie in Vergessenheit geraten. Danke danke Free, ganz genau. Ohne die wäre es auch nicht gegangen übrigens.
5: Das sehe ich auch so. Das war auch schlimm, die ganzen, das fand ich ganz schlimm, diese ja, diese möchte ganz stars die dann irgendwie noch mal kurz aus der Deckung rausgekommen ja, sind, ja. Und irgendwas erzählt haben. <lacht> ja, es, es waren die ganzen Homeoffice-Leute, die dann geklatscht haben, da habe ich mich immer so gefragt, ja, ich kann ja auch Homeoffice machen und die Leute vom Computer aus pflegen, ja, ja, die genau. fanden sich da weil sie zu Hause gesessen haben, weißt du, also, ja, ich könnte hier, ich höre jetzt auf, weil ich kriege hier keinen, ich rede mich da in Rage, ich kriege da noch Wimpern.
0: Ich ah. danke wir danken dir wirklich und äh, wir, das tut auch wirklich gut, vielen Dank für deine Worte und auch äh, deine Worte an uns, an Annette und mich und unser Team und an unsere Kanäle und an alle anderen alternativen Medien, äh, tut auch gut, äh, auch so eine Rückmeldung zu bekommen äh, nicht, dass wir es deswegen machen und ja gemacht haben, aber äh, da äh, das nehme ich gerne mit und äh, oder wir und äh, hören uns das wirklich äh, gerne an und vielen Dank dafür nochmal auch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Okay, an dann äh, schönes äh, schönes Wochenende wie gesagt und schönen Abend. Wir haben noch ein paar Leute in der in der Schlange. <lacht>
3: Ja, dann... Äh, Ein, einen Moment, einen Moment
0: äh, äh, Stefan, entschuldige bitte. Ich möchte noch ganz ja. kurz, noch bevor wir den Nächsten nehmen, noch zu Annette sagen. Annette, ähm, ich denke, ich kann da für dich aussprechen oder ich denke, dass du das auch so empfindest und viele Zuschauer wahrscheinlich auch. Es geht halt wirklich, uns geht es wirklich rein, Leute. Ja? Uns geht's rein, sonst würden okay. wir das nicht machen. ja. Okay. Äh, Genau, das ist wirklich, und das tut uns aber auf der einen Seite natürlich äh, tut's weh, auf der anderen Seite tut es aber auch gut, das ist eine bisschen ambivalente Geschichte, weil wir, wir dadurch natürlich auch eine Bestätigung haben, dass wir das äh, da was Richtiges tun in dem Sinn, dass wir den Leuten, und wenn es auch nur die An, also es ist natürlich nicht nur die An oder die N, die jetzt heute hier auch gesagt hat, sie ist auch mal froh, das auch mal loszuwerden, das war, war ja schon vorher der Thomas, glaube ich, der es gesagt hat, ähm, und wenn es nur die zwei wären, hätte sich unsere Arbeit schon gelohnt, dass die, ähm, und im Streamchats hat auch jemand gesagt, heute kann ich besser schlafen, weil es irgendwie für mich auch jetzt äh, ist erleichternd einfach auch darüber geredet zu haben oder Wahnsinn. das gehört zu haben. Und das ist einfach wirklich ein schönes Gefühl, äh, das ist mehr als, es ist unbezahlbar. Ja, das kriegst du nicht für Geld. Das, ja?
1: nein. nein, das ist das ist äh, genau auch die äh, diese wunderbaren Leserstimmen, die mich dann erreichen. Ähm, eine kann ich auch noch mal vorlesen. Das hat mich, die habe ich dir auch geschickt, Thomas, weil das war wirklich so berührend. Da ging es um den Vater einer Frau, die mir geschrieben hat, der recht einsam verstorben ist und eben auch in, unter solchen Pflegebedingungen gelitten hat. Und sie schrieb mir, herzlichen Dank für die Veröffentlichung meiner Geschichte. Wo immer mein Vater jetzt ist, ich glaube, er ist stolz, dass ein unendliches Leid, was er aufgrund völliger menschenunwürdiger Politik ertragen musste, der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Mögen vor allem Menschen, die noch immer überzeugt sind, die Politiker in diesem Land haben richtig gehandelt, beim Lesen dieser traurigen Geschichten endlich erwachen.
0: Ja. Da, da bleibt, das zieht sie echt fast den Boden unter den Füßen weg, ehrlich wahr. Ja. Wahnsinn! Ja, dann kann man wirklich nur wünschen, dass der liebe Mann wirklich in einer besseren Welt, in einem besseren Leben oder in einer besseren, dass es ihm einfach besser geht jetzt, ja. Und muss ich wirklich sagen, danke Annette auch für diese äh, ähm, Nachgangsberichte von den Menschen, die den Artikel äh, eingeschickt haben und dann, äh, nachdem er veröffentlicht wurde, dann nochmal äh, Kontakt zu dir gesucht haben. Äh,
3: Stefan, jetzt bitte! Kein Thema kriegen wir hin. <lacht> dann würde ich sagen, äh, nach, ich schalte ich jetzt frei. Bitteschön.
6: Hallo ihr Lieben. Ich Hallo. hoffe, ihr könnt mich hören. Ja. Oh, wunderbar. Also erstmal recht, recht herzlichen Dank an Annette und äh, natürlich an dich, lieber DC und an alle auf den Plattformen in den Chats, die so genial klasse sind äh, und uns über die ganze Zeit hier hinweg geholfen haben und das weiterhin hoffentlich auch noch tun. Ähm, warum ich mich gemeldet habe, ähm, passt an sich äh, auf die Seite. Wir vergessen nicht. Äh, und zwar bin ich seit äh, März 2020, man kann sagen, im Widerstand gegen diese Maßnahmen. Bin auf der Straße, äh, auf Demos, äh, äh, ja, äh, du mich juristisch wehren, soweit ich das kann und meine Möglichkeiten ausschöpfen kann. Ähm, und äh, ein, einen tollen Dank an die Vorredner, die wirklich herzzerreißend sind, die Geschichten, äh, die hier uns erzählt werden. Und äh, ich kann da auch zwei, drei Sachen dazu beitragen. Jetzt nicht so extrem wie mit äh, der äh, Vorrednerin eben. Äh, aber also ich hatte einen Berufsunfall gehabt und äh, habe einen Sachverständigengutachten vom Gericht äh, zugewiesen bekommen und habe diesen Sachverständigen, also einen Orthopäden, äh, gebeten, er möge mich doch bitte barrierefrei begutachten, heißt ohne Maske, weil ich äh, das Maskentragen äh, von Anfang an abgelehnt habe heute keine Maske getragen hat, habe. Da bin ich stolz drauf.
0: Ja, ja, äh, sehr gut, ja.
6: Mhm. Und äh, dieser, äh, das habe ich dem äh, Sachverständigen-Gutachter äh, auch per Mail geschrieben und mit dem Hinweis ähm, auf äh, das Genfer Gelöbnis, äh, auf äh, Nürnberger Codex, äh, mit Studien beigelegt über die Unwirksamkeit der äh, Masken etc. pp. Und nach zwei Stunden hat er eine Mail an das Gericht geschrieben, dass er äh, die, die Begutachtung ablehnt weil er seine Patienten nicht gefährden will, indem er mich begutachten wollen soll, ohne Maske. Das Gericht, das Sozialgericht hat daraufhin geschrieben, mir geschrieben, ja, sie könnte die Argumentation des Sachverständigen nachvollziehen und ich möge mir doch einen Sachverständigen suchen, der mich dann ohne Maske begutachten würde, aber das dann gefälligst auf meine Kosten. Man muss dazu sagen, also das ist ein, 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 ein Berufsgenossenschaftsstreit äh, ja. und äh, das Gericht hätte dann die, das Gutachten übernommen, zweieinhalbtausend Euro im Übrigen, und hat dann gesagt, okay, such dir einen anderen Gutachter, aber die Kosten trägst du dann selber, gefälligst. Äh, dann muss ich sagen, habe ich in Frankfurt äh, einen Sachverständigengutachter gefunden, äh, der gesagt hat, also nach der Frage äh, kann ich bei dir äh, begutachtet werden ohne Maske und da sagt er, endlich mal ein intelligenter Patient. Geil. Kommen Sie uns vorbei, ich habe keine Probleme damit. Ja? Äh, war auch ein Hammer-Gutachter, äh, muss ich ganz ehrlich sagen äh, und da war ich erstmal positiv überrascht, dass es noch Ärzte gibt, die äh, klar im Verstand sind.
0: Ja, gibt es auch. Genau, Aber, das sollte man auch nicht vergessen zu erwähnen. Das stimmt, danke. Ja, Richtig.
6: Ja. Mhm. Und äh, ich sag, ich, äh, wenn, wenn äh, am liebsten hätte ich ihn äh, Ärzte für Aufklärungen äh, äh, genannt, weil solche tollen äh, Menschen, die müsste man normalerweise auch erwähnen. Aber sei es drum. Äh, dann kam äh, zum zweiten äh, Erlebnis, was ich hatte. Ähm, da ich ja auch auf Demos war, äh, bin ich mit äh, ca. 800 Menschen äh, letztes Jahr im äh, Januar äh, eingekesselt worden für circa vier Stunden, äh, weil die Stadt eine sogenannte Allgemeinverfügung äh, mhm. erlassen hat für äh, gegen Spaziergänge, Montagsspaziergänge. Äh, und äh, die müssten also angemeldet sein, sonst würden die nicht zugelassen werden. Und äh, dagegen sind dann die Organisatoren der Demonstration äh, juristisch vorgegangen und im äh, Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht hat diese Allgemeinverfügungen bestätigt. Äh, auf jeden Fall sind wir dann trotzdem, ich sage mal, an dem, an dem Montag zufällig äh, spazieren gegangen. Nee, das war, Entschuldigung, waren war ein Samstag, äh, spazieren gegangen und äh, ganz normal durch die Stadt gegangen. Ja, und dann äh, kam ein riesen Polizeiaufgebot, Bundespolizei, Landespolizei, äh, Ordnungsämter. Die haben also die, die Straße in dem Ort dicht gemacht, also hochgerüstet mit Helmen, Knüppel, wie man dazu kennt, in Berlin. Mhm. Äh, das war halt bei uns auch, ich schätze mal, das waren etwa 1000 Polizeibeamten in der Stadt, die äh, da auf Konfrontation gegangen sind. Haben uns halt wie gesagt eingekesselt. Äh, nach circa vier Stunden noch eine kleine Anekdote an, an sich dazu. Die äh, Polizeiführung hat dann in die Menge äh, Lautsprecherdurchsage gemacht, dass die diese Versammlung als Spontanversammlung anerkannt wäre. Und äh, die Leute, jetzt nach Hause gehen könnten, sollten, weil die äh, Veranstaltung aufgelöst wäre. Aber, und jetzt kommt der Hammer, das muss man sich mal reinziehen, aufgrund des Verhaltens der Leute äh, wird eine Personalienfeststellung gemacht und somit konnten die Leute nicht aus dem Kessel raus. Und die sind also, wir sind also einzeln dann rausgeführt worden, an die Wand gestellt worden, ich sage das bewusst so, ja. und fotografiert worden, Personalfeststellung, äh, Personalausweis etc. pp. Und haben dann später eine Ordnungswidrigkeit äh, verpasst bekommen, äh, wo aufgrund äh, dieser Maßnahmen habe ich dann im, im Chat, also bei Telegram, einen, einen Kanal eröffnet, Einspruch, äh, und das war ist der Ort Koblenz. Äh, Einspruch Koblenz und da haben sich halt eben so ca. 180 Leute im Durchschnitt gemeldet, die auch eine Ordnungswidrigkeit bekommen haben und äh, wir haben uns also quasi gemeinsam gestärkt äh, und juristisch äh, geholfen, um zu schauen, dass die Leute diese 525 Euro, die die Ordnungswidrigkeit mhm. kosten sollte,
0: Wahnsinn, äh,
6: ja. nicht bezahlen und äh, das Ergebnis ist, also alle, die sich gewehrt haben, äh, sind äh, die Verfahren eingestellt worden. Ja, also man kann noch etwas bewegen, sage ich mal, wenn ich man sich wehrt.
0: Ich danke dir ganz herzlich, auch du wirst gefeiert in den Steam Chats, äh, dass du es dir wirklich nicht einfach gemacht hast und äh, vor allem auch äh, genial, äh, sich zusammenzutun. Auch die Idee mit dem Telegramm für so genau für dieses äh, Ereignis oder für diese Causa, für diesen Fall, alle versuchen, da reinzukriegen in das Boot, die auch betroffen sind von dieser Ordnungswidrigkeits, ähm, von diesem Ordnungswidrigkeitsgeld sozusagen, oder dieser Geldbuße. Und äh, Gratulation, dass ihr das abwenden konntet. Ja, man kann ein bisschen was machen. Es gibt auch noch durchaus, wir wollen jetzt mal auch nicht total schwarz sehen, es kam ja schon der, der erste, der eine Hinweis, dass es nicht alle Ärzte sind, äh, und du hast es ja gerade bestätigt, aber eben auch nicht alle Gerichte und auch nicht alle Polizisten. Ja, das muss man auch mal sagen. Wir können hier nicht pauschal sagen, es gibt alles. Ja, äh, von Grau, Weiß, äh, in allen Grauschattierungen bis Schwarz. Aber eben auch, dass man auch noch juristisch, auch wenn sich die Meldungen da teilweise so gestalten, dass man da den Mut verliert, aber juristisch dann äh, Glück haben kann. Man muss halt Glück haben <lacht> irgendwo auch, äh, um an die richtigen Stellen dann äh, von denen praktisch äh, beurteilt zu werden. Und da... Dann auch noch was abwenden zu können. Aber ich, ich denke, du, ich wollte jetzt nur, ich wollte nur noch was dazu sagen. Wollte ich aber jetzt nicht abwürgen oder abstellen, wenn du jetzt noch
6: was auf dem Herzen hast, gerne bitte. Ja, und zwar danke nochmal für das Wort, die Sie. Ich habe auch eine Strafanzeige gegen die Sarah früh aufgestellt ja. von der Tagesschau. Dieser so unsägliche Kommentar, den die da abgelassen hat. Und ich war also echt fassungslos. Da hat mir die Staatsanwaltschaft Hamburg innerhalb einer Woche zurückgeschrieben, dass das Verfahren nicht verfolgt wird, also eingestellt wird, wegen Meinungsfreiheit. Ja. Und was mich besonders erbost, ist, dass keine Staatsanwaltschaft in Deutschland, nicht eine, in irgendeiner Form ein Ermittlungsverfahren gegen dieses und jetzt sage ich das mal ganz öffentlich und bewusst, gegen diesen Massenmord, der hier seit, äh, seit der Spritzerei äh, stattfindet, äh, nicht vorgeht, äh, macht mich extrem fassungslos. Ja? Also diese Staatsanwälte, allesamt UNO, SONO, die sich nicht bewegen und dieses Aufarbeiten, die gehören für mich alle vor den, vor's Gericht und abgeurteilt wegen unterlassener Hilfeleistung, äh, und äh, in Tateinheit mit äh, bandenmäßigem Hass und Betrug oder sowas. Also, ich bin da stinke sauer über dieses Verbrechen, was hier stattfindet. Und die Behörden, die Gerichte, nicht, wie gesagt, nicht alle, aber die meisten, äh, die, vor allen Dingen die Verwaltungsgerichte und die Medien besonders und auch die Politiker, das sind für mich uno sono äh, Täter, die äh, gerichtet werden müssen vor Gericht. Weil das ist unfassbar, auch in dem Kontext, was, wir, äh, was meine Vorredner äh, gesagt haben und was wir seit drei Jahren erleben müssen. Äh, ich verfolge dich ja auch schon seit drei Jahren. Äh, lieber äh, DC. Und ich muss dir dann nochmal einen unfassbaren Dank aussprechen. Du hast also vielen Leuten und auch mir viel Mut gemacht. Äh, und dafür danke. Aber wir werden dieses Spiel Drehen. Diese Verbrecher werden diesmal, nicht wie vor 80 Jahren, mit ihren Taten davonkommen Und dieser WEF, äh, ihr wisst alle, wen ich meine, äh, und diese ganze Brut, die muss vor den Kati, weil das Verbrechen, das ist unfassbar.
0: Ich danke dir sehr. Ja,
6: du, du wirst, gerade, du wirst gerade
0: hier wirklich gefeiert in den Streamchats. Ich sag mal so, äh, ich habe da jetzt nicht so viel Vertrauen in irgendwelche Gerichte. Ich habe da eher in höhere äh, Instanzen Vertrauen, ja, wenn man so sagen will. ja. Äh, und äh, ich denke auch, das können wir vielleicht auch noch in dem Zusammenhang sagen. Also wir sind jetzt hier nicht die Racheengel, ja, die dann auf äh, äh, hier irgendwo einreiten und äh, hier sagen, so jetzt äh, gibt's äh, Vergeltung oder irgendwas. Ich äh, will nicht sagen, ich mache es nur bequem, das wird schon irgendjemand erledigen, sondern ich glaube einfach, dass es, dass es wirklich äh, Ursache, Wirkung, dass, äh, dass er immer äh, auch eine Wirkung hat für denjenigen, was er tut, was er sät, das wird er ernten und äh, möglicherweise, ich will jetzt nicht spekulieren, aber es gibt vielleicht schon gar nicht so wenig Leute, die jetzt schon ein wesentlich schlechteres Leben führen und gar nicht genau wissen, warum, ja, zum Beispiel oder äh, andere Sachen, die sie sich nicht erklären können, warum das jetzt plötzlich in ihrem Leben passiert. Und äh, aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Annette, möchtest du noch äh, dich kurz noch einschalten?
1: Ja, gerne. Also ähm, gerade zu dem, was du eben gesagt hast. Äh, diese Seite, wir vergessen nicht. Ähm, mir geht es auch ganz bestimmt nicht um Rache. Das ist, sind überhaupt die ganz falschen Gedanken. Ich denke, das Universum regelt einiges. Ich glaube, das hast du auch gemeint genau.
2: eben.
1: Äh, Karma und äh, was wir aber tun, was ich tue, jeden Tag, wenn ich die E-Mails aufmache, wenn ich die Berichte lese, mich daran mache, einen zu, zu überarbeiten, zu schreiben und zu veröffentlichen, dann... Äh, hole ich diese Sachen vom Dunkeln ins Licht. Und das ist wirklich das, äh, dass das Böse versteckt sich im Dunkeln,
5: sozusagen.
1: Mhm. Und das ist genau das, äh, was wir machen können, was ich, äh, was meine Idee war bei dem Projekt und was jetzt wunderbar funktioniert, die Sachen einfach ans Tageslicht zu bringen, aufzuklären, das ist es. Genau. Und äh, das seine Kreise, wie wir jetzt auch in dieser wunderbaren Gesprächsrunde merken. Die Leute öffnen sich, die Leute ähm, erzählen, was ihm passiert ist und darüber reden. Alle drängen, jeder, der was Böses tut, hofft doch, dass es äh, keiner sich traut, darüber zu reden, dass keiner es wagt, ähm, den Mund aufzumachen. Und das ist tatsächlich das äh, Wunderbare, auch an der Anonymität dieser Seite. Das möchte ich nochmal sagen. Hier wird keiner wiedererkannt. Ich manche Manchmal nehme ich den Vornamen, ich weiß gar nicht, ob die mir den richtigen schreiben, das ist mir natürlich wurscht. Ähm, irgendein Vorname, Alter und Beruf, einfach damit der Leser so ein Bild bekommt von der Person. Und ähm, die sind aber vollkommen sicher, die können mir alles schreiben es wird kein manche sagen dann auch es war das und das krankenhaus oder nennen Namen kommt alles weg wird niemals veröffentlicht ne? da, da würden wir auch selbst in Teufelsküche kommen wir können genau. ja nicht nachprüfen es ist keine journalistische recherche dahinter
5: mhm.
1: und ähm, wird alles anonymisiert und aber es kommt eins zu eins so wie es war ans tageslicht. Und das ist das, wofür ich brenne, immer schon einfach die Dinge auszusprechen. Natürlich sieht jemand anders die Dinge anders und hat eine andere Meinung. Und das ist äh, komplett legitim, solange er nicht andere diffamiert. Ähm, aber aussprechen, alle denken doch, ja, die trauen sich nicht und das wird jetzt unter den Teppich gekehrt. Nein, die trauen sich schon, wie wir sehen. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mir schreiben, vielen Dank für euren Mut, ähm, euch passiert da genau gar nichts, ihr bleibt anonym, aber alles, was ihr erlebt habt, kommt ans Licht.
0: Annette, ja. wunderbar, ich danke dir herzlich, ein toller Punkt, ein tolles Kriterium oder ein toller Punkt, ja, der ganzen Geschichte, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, natürlich, ja, äh, jeder bangt und hofft, äh, der schon zumindest das Gefühl hat, okay, also es ist super geil war das nicht, wie ich mich da verhalten hatte, ja, äh, aber äh, Schwamm drüber, Gras drüber und äh, das wird schon sich irgendwie versanden, ja, und genau dagegen auch, äh, ähm, ja, kämpfen ist das falsche Wort, aber äh, tun wir was, ja, sagen wir mal, äh, und äh, wirklich toller hätte, das ist wirklich ein toller Aspekt, den, äh, der, dann kann man nicht unterschätzen, weil äh, wir wirklich, wie andere auch, wir sind nicht die Einzigen und schreiben uns hier nicht auf die Fahne, Leute, wir sind's und alle, und sonst macht es keiner, um Gottes Willen, ja, gibt genug inzwischen, die äh, auch aufklären und darüber reden. Aber eben wir auch und äh, mit unserer Art und Weise und ich glaube, so eine Seite wie die unsere, die Idee äh, von der Annette, die gibt so nicht äh, zweites Mal. Es gibt ja klar dieses Buch äh, mit dem Finger auf die, die Republik muss mit dem Finger auf sie zeigen. Da ging es aber dann eher um das Verhalten der der Promis und der Medien, aber eben nicht äh, der der Leute, die wirklich an der Front stehen oder standen. Annette, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich möchte noch sagen, wir sind zwischen dreieinhalb und viertausend Zuschauer so hier äh, am Laufen. Und das müssen, möchte ich mal zwischendurch noch... Wir haben noch ein paar Gäste, die noch was äh, gerne sagen würden. Aber da möchte ich vorher noch sagen, liebe Zuschauer, ich muss euch echt ein ganz großes Kompliment machen. Weil das ist hier eine Sendung, die ist nicht, wie soll ich sagen, unanstrengend für den Zuschauer. Das ist mir auch klar. Es ist äh, hier wirklich ein ernstes Thema. Es ist hier jetzt nicht äh, Jux und Dollerei. Und äh, wir machen ein bisschen Blödsinn. Und danke, dass ihr so lange bleibt, dass ihr dabei bleibt, dass ihr wirklich die Ernsthaftigkeit erkennt und dass ihr in der Lage seid, auch mal, jetzt sind wir eineinhalb Stunden auf, auf Sendung, auch mal äh, hier über eine längere Zeitspanne äh, eure Aufmerksamkeit hochzuhalten und nicht zu sagen, ja, jetzt langweilt mich, jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich was anderes. Vielen, vielen Dank. Großes Kompliment, äh, Annette. Wir haben eine tolle Zuschauer- und Leserschaft, weil bestimmt auch viele Leser, auch, äh, die das schon vorher kannten, die seit bei uns sind. Wollte ich nur noch mal loswerden. Tolles, großes Kompliment, toll, tolle Geschichte. Finde ich wirklich sehr, sehr äh, bemerkenswert und äh, anerkennenswert an der
3: Stelle.
1: Ja, Stefan. vielen Dank. Ja,
3: genau. Stefan, bitte. Na, dann machen wir doch mal den Carsten. Ne? Ähm, der meldet sich schon die ganze Zeit. <lacht> da du, ich schalte dich frei. Bitteschön. Carsten, du bist noch gemutet. Du musst da unten auch den Button drücken, damit dein Mikrofon frei wird. Ja, hervorragend.
4: So, jetzt nochmal. Also vielen, vielen Dank an Annette und an DC ganz besonders. Ich verfolge ich schon die ganze Zeit, wirklich lange. Auch äh, an die Vorredner, vielen Dank. Ganz kurz nur, mein Sohn erwachsen nach der zweiten Giftspritze äh, Lebensgefahr und so weiter und so fort. Es hilft nur eine Stammzellentherapie, die bekam er, neue Blutgruppe und so weiter, ist natürlich jetzt arbeitsunfähig und über Jahre krank. Geht natürlich besonders nah. Was ich fragen will, äh, an dich, Annette, gibt es einen Bericht eigentlich auf der Seite, äh, der dir besonders so, kann man, nahe geht?
1: Oh. Mir gehen, mir gehen die eigentlich alle nah. Also ich kann nicht sagen, es gibt einen Bericht, den fand ich jetzt so larifari. Nein, das geht mir alles nah. Was mich besonders berührt, ähm, ein Punkt, der, wir haben jetzt viel von der Pflege ähm, gesprochen, das berührt mich, wie die armen alten Menschen gelitten haben, wie die Kinder darunter gelitten haben unter dieser künstlichen Trennung, unter dieser... Verfremdung, die dann äh, mit Gewalt stattfand, ähm, ja. ist auch der Aspekt ähm, wichtig, was den Kindern passiert ist. Wir <lacht> haben gibt Lehrer. Äh, mir hat einer geschrieben, der hat er versucht zu remonstrieren, er konnte die Maskenpflicht nicht verantworten, also das durchzusetzen bei den Kindern. Mir hat eine mutige Lehrerin geschrieben, ähm, die auch versucht hat, die Kinder vor diesen Maßnahmen zu beschützen. Ja. Und ähm, das ist auch ein Punkt, der, der geht mir besonders nah, weil das sind die kleinsten, die schützenswertesten. Und ähm, also das zerreißt mich teilweise. Die kind Kann ich auch mal, danke, dass du, dass du mich fragst. Ich wollte noch etwas vorlesen. Da geht es um eine Pädagogin, die hat mir aus dem Kindergarten geschrieben. Und ja, sie hat sich nicht impfen lassen. Sie war ähm, kritisch den Maßnahmen gegenüber. Und... Ähm, Wurde auch gemobbt, das war aber nicht ihr großes Problem, das sie hatte. Sie hat mir geschrieben, was ich nicht aushielt war, als ein Mädchen beim fragwürdigen Schnelltest positiv war. Oder besser gesagt, was daraufhin passierte. Als erstes mussten wir die Eltern informieren. Das Mädchen wurde sofort separiert. Das ist in Österreich passiert nebenbei. Ich habe sie gleich zu mir genommen, da ich die einzige Angstlose war. Natürlich ohne Maske, die ich ebenfalls verweigerte. Das Kind weinte unendlich, es zerriss mir das Herz. Die Kleine wurde panisch bei dem Theater um sie herum und hatte Angst, was nun mit ihr passieren würde. Der zweite Strich für positiv war beim Lutschertest entstanden, ein grausiger Name. Er ist nur für In-Vitro zugelassen und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Mädchen tat mir unendlich leid und wir warteten gemeinsam, bis ihre Eltern eintrafen. Diese holten sie zum PCR-Test ab, die Kleine weinte immer noch. Also das ist zum Beispiel etwas, das ist mir wirklich auch nachträglich nachgegangen. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, es ist brutal. Es ist wirklich, wir können das auch nicht schönreden. Wir, ich will das auch nicht schönreden, äh, auch wenn es unangenehm ist, liebe Zuschauer, liebe äh, Annette und liebe Gäste, die euch hier äh, mitbeteiligt am Sprachchat, am Sprechzimmer. Ich muss wirklich sagen, wir müssen diesen Schmerz auch irgendwie nehmen, ja, ehrlich. Ich will nicht davor weglaufen und will sagen, will nicht sagen, ja, gut, äh, will ich nicht hören, äh, geht mir nichts an, interessiert mich nicht oder sonst äh, ist nicht mir passiert, Gott sei Dank, und dann ist es mir scheißegal. So bin ich nicht gestrickt und so sind wir, glaube ich, alle nicht gestrickt, die wir hier jetzt äh, gemeinsam hier das, diese Sendung machen, auch mit euch Zuschauern. Da beziehe ich euch natürlich mit ein, weil ohne euch wird es hier gar nicht stattfinden. Aber, ähm, Annette, wirklich, äh, da muss ich noch mal, da muss ich ja nochmal wirklich nochmal ein Kompliment äh, aussprechen, wenn ich darf, dass das eben auch psychisch äh, durchaus auch belastend ist und man äh, da jetzt nicht gerade äh, in Hochstimmung kommt, ja, wenn man solche Berichte liest oder ähm, auch äh, Mails, die vielleicht nicht veröffentlicht werden ja, oder einfach nur mal irgendwie kurz mal gesagt wird, wie es äh, geschrieben wird von jemandem, wie es einmal ergangen ist. Und da auch danke, dass du äh, da die Stärke und die Kraft und die Größe hast, das wirklich zu bearbeiten und auch zu verarbeiten. Und äh, hier die äh, Sachen hier öffentlich machst, muss ich wirklich sagen. Also ich äh, kann es nicht oft genug wiederholen, liebe Zuschauer, weil ich habe mit den Inhalten wirklich wenig bis eigentlich gar nichts zu tun. Ja, Das macht wirklich Annette und das will ich auch wirklich ähm, jedem äh, wissen lassen, dass das so ist, ist mir wirklich wichtig, weil sie hat hier wirklich die Hauptarbeit und auch die, äh, Nebenbelastungen, die sich dadurch ergeben und da danke ich wirklich ihr sehr. Es ist ein toller, toller Beitrag äh, insgesamt. Ich sage es wirklich so, das meine ich jetzt nicht, äh, das finde ich jetzt auch nicht überkantitel, wirklich ein, ein Beitrag für die Gesellschaft, den wir hier alle leisten, ja, aber hier möchte ich mal das speziell hervorheben, äh, wirklich, ähm, also du siehst, äh, Annette, und du wirst eine gute Ernte einfahren, sagen wir mal so.
1: Danke, Thomas, aber ich meine, wir tauschen uns ja auch aus, also das ist auch ganz wichtig, also die, unser, unser Arbeitsverhältnis in Anführungszeichen und das gibt mir ja auch die Kraft, das Ganze zu machen, zu wissen, ich bin nicht alleine damit, dir ist es genauso wichtig, dir gehen die Dinge genauso nah und ähm, du unterstützt das ganze Projekt mit deiner, mit deiner Reichweite, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Kraft und ich denke, wir geben uns da nichts. Das alleine würde ich da ganz alleine mitstehen, könnte ich das, glaube ich, auch nicht machen. Nur es lohnt sich halt auch so wahnsinnig, weil die es ist so wichtig, es ist den Menschen so wichtig, dass es einfach öffentlich wird.
0: Die, die Und, Resonanz ist Wahnsinn, ja? Ja, es gibt so viele Leute, die ja. Bedarf haben, ja. Ja, mhm.
3: ja.
1: von
0: daher. Ja, aber dann lass uns doch das gele zur Gelegenheit nehmen, bevor wir den nächsten Gast nehmen, Annette, nochmal auch gerne auffordern, Leute. Äh, ihr könnt auch erstmal mit Annette in Kontakt treten, über die Kontaktseite auf wirvergessennicht.com. Und ähm, wenn euch was auf der Seele liegt und äh, vielleicht während der Sendung, Sendung ihr euch äh, die Gedanken kommt, Mensch, das könnt ihr eigentlich auch mal machen, ich habe ja auch Ähnliches erlebt oder das könnte ja auch interessant sein für andere Menschen, was, was da so alles passiert ist, das wird ja sonst nicht bekannt und äh, vielleicht erfährt es dann so fast niemand. Und äh, da habe ich eine Möglichkeit, das mehr Leuten äh, zugänglich zu machen. Äh, habt keine scheu äh, wie gesagt ihr braucht keine bedenken haben das ist äh, nicht ähm, da wird nichts auf euch äh, zurückzuführen sein und so weiter das äh, kann man wirklich äh, garantieren, dass es anonym bleibt und dass wir da diskret mit euren Daten umgehen und da nichts irgendwie, äh, dass da nichts irgendwie äh, hinten runterfällt quasi. Würden uns sehr freuen, wenn wir immer noch weitere Berichte bekommen, weil wir wollen die Seite weiter natürlich bearbeiten und weiter äh, sich entwickeln lassen und äh, so viel wie möglich da äh, für verschiedenste, in den verschiedensten Kategorien, ja, äh, von Pflege, Krankenhaus, Arbeit, Alltag, äh, Familie, Kinder und so weiter, ähm, da Beispiele haben, was den Leuten wirklich, äh, wie es den Leuten ergangen ist und was den Leuten da äh, alles widerfahren ist. Ja. Nur als äh, Bitte und äh, nette Aufforderung, falls sich jemand da angesprochen fühlt, äh, bitte gerne. Ja, würde ich sagen. Annette, ja, oder?
1: Schreibt, schreibt. Genau, schreibt einfach. Ähm ich freue mich und wenn es nicht sofort veröffentlicht wird, dann liegt es eben daran, dass auch noch andere geschrieben haben. Und ähm, ich versuche alles zu veröffentlichen, was ich bekomme, weil es ist ja jedem gleich, es ist ja alles äh, gleich wichtig. Es ist für jeden wichtig, dass seine Geschichte öffentlich wird. Ja, von daher schreibt.
3: Danke, <lacht> Annette Dank. und äh, Stefan, bitte. Ja, dann nehmen wir mal den Kreativspatz dran ich schalte jetzt
7: frei Bau raus. Ja, einen schönen guten Abend. Abend. Oh, ich habe ja, weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich habe vorhin gesagt, verzeihen. Also ich, ich kann ganz viel nicht verzeihen. Nein. Weil es ist die Ablehnung in der Familie, der Druck auf Arbeit gewesen. Äh ich kann da nicht mehr verzeihen, weil auch die die Konsequenz aus dem Ganzen. Ich bin seit anderthalb Jahren krankgeschrieben. Ich habe jetzt auch Bekündigung gekriegt und ich bin sechs Monate nicht einen Schritt vor die Tür gegangen. Ich konnte es einfach nicht. Ja, Aber die Sendungen, was ihr alle macht, hat uns eigentlich bewegt. Wir streamen jetzt selber und das hat uns eigentlich geholfen, überhaupt erstmal wieder rauszugehen. Auf Demos überhaupt zu gehen. Und angefangen habe ich zum Beispiel mit dem Autokurs, weil ich hatte Angst, richtig Panik vor Menschen. Einfach, ich kann es ich bis heute nicht erklären, warum. Ja? Aber dieser Autokurs äh, ähm, hat eigentlich wirklich geholfen, erstmal wieder rauszukommen. Und heute gehe ich montags und mittwochs auf Demos. Wir streamen die Demos. Und jetzt am, am Mittwoch habe ich zum allerersten Mal mich da vorne hingestellt und habe auch wirklich meinen Mund aufgemacht. Weil es kotzt mich einfach im Moment alles an. Ich habe so satt, dass die alle zu Hause sitzen, tuscheln, keiner sagt was und am Ende kommt immer nur, ach, das geht nicht nicht an. Ich verstehe es einfach nicht mehr.
0: Äh, du, das ist aber auch, also um Gottes Willen, äh, äh, jeder geht ja anders damit um und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich bin auch... Nicht jemand, der sagt, ja, nee, also wir müssen hier irgendwie, man muss verzeihen können. Den Spruch habe ich noch nie leiden können. ja. Äh, äh, auch wenn ich den Hintergrund äh, durchaus wahrnehme, dass man sagt, man muss es auch loslassen und sich davon lösen. Und dann hast du auch, dann ist es auch weg, der Ballast und so weiter. Ähm, trotzdem, äh, manchmal geht es einfach besser, wenn man sagt, nein, ja, nein, äh, ich, äh, mir geht es noch schlechter, wenn ich jetzt hier irgendwie mich selbst belüge und sage, ja, okay, oder irgendwas da, äh, das muss man sich dann irgendwie, da muss da vielleicht eine Entwicklung sein, die dann äh, irgendwann sich, wo das, das wirklich selber dann auch irgendwie löst oder auflöst. Aber äh, ich kann dir das, würde dir das auf keinen Fall vorwerfen. Und ich finde es das gut, dass du das sagst, dass du da äh, durchaus nicht so äh, leicht das machen kannst oder dir das momentan nicht vorstellen kannst. Also da, äh, sage ich mal, das äh, ist dein freier Wille und der sei dir wirklich äh, unbenommen ja, an der Stelle.
1: Ja, ja. Also, du hast es bestätigt. Ne? Es ist äh, erleichtert, wenn man einfach den Mund aufmacht, wie du sagst. Und ähm. ja, dazu wollen wir halt eben auch ermutigen.
0: Hast du noch was auf dem Herzen? Ich will dich nicht einfach nur so äh, raus verabschieden, bitte. Aber er ist schon weg. Er ist schon weg. Nein. Nein, ich bin noch da. Er ist wieder frei. <lacht> ah, Okay.
7: Es, ist dieses, es gibt ja viele, die sagen: Ja, ich muss mich impfen lassen wegen der Arbeit. Ich musste dies. Ich, oder ich wollte in Urlaub fahren. Wer, hat, wer fragt denn uns? Ja? Wir sind durch diesen ganzen Scheiß auf Deutsch krank geworden. Und keiner hat uns gefragt, ob wir das wollen. Ob wir jetzt darauf verzichten können, auf diese Einnahmen. Ich kann es auch nicht. Aber ich muss. Ja? Und nur diese Ausrede, ich hab mir, wir haben uns auch vor ein paar Jahren ein Haus gekauft, wir müssen es auch abzahlen. Aber da fragt mich keiner, ob ich das kann oder wie auch immer. Ja? Man hat immer eine Wahl, aus meiner Sicht. Ja,
0: ja ähm, das sag ich sage ich auch. Aber es gibt schon eine kleine Einschränkung. Ich will jetzt nicht das totale Unverständnis haben. Es ist, äh, du bist jetzt ein leuchtendes Beispiel dafür, äh, auch mit diesem, mit diesem Hintergrund, mit Verpflichtungen, mit Belastungen. Äh, das ist natürlich ein Wahnsinn äh, und umso mehr anzuerkennen. Es ist aber auch so, dass ich durchaus bei manchen Leuten einfach auch äh, wirklich sage, ja, okay, er, er hat das nur gesehen, was, wie soll ich das machen, ich brauche meinen Job, ich muss meine Miete zahlen, muss mein Haus abbezahlen, muss meine Familie ernähren. Das will ich jetzt nicht komplett abtun und sagen, ja, nee, interessiert nicht, äh, du hättest bei der guten Sache dabei sein müssen. Ich sage mal so, da bin ich ein bisschen, aber nur ein bisschen äh, habe ich da noch Verständnis, sage ich mal.
7: Naja, äh, mich, hat, mich hat keiner gefragt, ob ich, ob ich das möchte oder ob ich, ob ich in der Lage bin, das weiter zu bezahlen oder zu machen. Ich musste mich ganz, oder wir mussten uns ganz, ganz massiv einschränken, ähm, ungeimpft. Und äh, ja, auch wir haben ringsum eine Menge verloren. Aber das ist eben der Lauf der Zeit. So, jetzt aber
0: danke fürs Zuhören. Danke für das schöne Gespräch und macht weiter so. Vielen herzlichen Dank, schönen Abend noch und schönes Wochenende. Und danke, toll, dass du dabei warst. Auch Anerkennung aus den Sprachchats, dass äh, du, äh, nicht aus den Sprachchats, aus den Screenchats, dass du, äh, so wie die, die anderen Vorredner, auch nochmal ein Danke an sie, äh, hier so offen äh, wirklich den Mut haben, äh, darüber zu reden und ihre Erlebnisse bzw. ihre Meinung auch dazu zu sagen. Vielen herzlichen Dank und bleib uns treu, ja. Annette, vielleicht noch kurz?
1: Ja, auch äh, von meiner Seite vielen Dank. Und ähm, ich denke einfach, jeder muss für sich selbst entscheiden, was er tut. Für mich ist immer äh, der ganz entscheidende Unterschied, wie geht er mit andersdenkenden um oder andershandelnden um? Wie geht er mit Menschen um, die ähm, ja die die seine Meinung nicht teilen? Und ähm, da muss eben da fehlte in, an so vielen Stellen der Respekt. Mhm. Ja, das ist so meine Meinung.
0: Danke, danke, vielen Dank. Äh, Stefan, wie viele Leute haben wir denn noch in der Schlange?
3: Also ähm, wir haben jetzt noch zwei Leute, die sich schon die ganze Zeit melden. Die nehmen wir auf jeden Fall einfach... noch dran, aber dann
0: äh, nehmen wir keine neuen mehr rein. Geht es? Dann sind wir nämlich langsam ja, äh, auch dann, ähm, ja. Dann nehmen wir jetzt noch die zwei Leute, ist doch wunderbar, fügt sich doch hervorragend,
3: bitteschön. Ja, dann würde ich sagen, die Alexia Polli schalte ich jetzt frei. Bitte schön.
8: Bin ich jetzt zu hören? Ja, bitte. Ja, Guten Abend. Jetzt versuche ich mich kurz zu fassen. Ja, Ich war schon mehrmals, habe mich angemeldet, Muss ich aber irgendwann mal was essen und habe mir gedacht, lasst die anderen mal sprechen, weil <lacht> ich äh, mir jetzt Stichworte gemacht habe, weil ich habe zu ganz vielen was zu sagen, aber jetzt keine persönlichen Geschichten, weil die schreibe ich mal Annette auf damit dass wir den Rahmen sprengen ne und es gibt hier die haben viel mehr erlebt als ich schlimmer ähm, ich wollte mal was dazu sagen warum das wichtig ist ja ich muss leider ein bisschen ein bisschen auf meine äh, ich habe ein bisschen dabei geschrieben äh, damit ich hier nicht äh, so äh, wie heißt das hü und hot erzähle weil es waren zu ganz vielen Sachen was zu erzählen also ja ich muss warten mal bitte erstmal zu warum das wichtig ist ähm, was Annette und äh, DC also Thomas was ihr macht und gleichzeitig bringe ich dann das, ich muss jetzt hier mal ein Stichwort, ich kann es kaum noch lesen, ähm, mit dem Buch. Genau, das wollte ich er erwähnen. Ja, ich mache jetzt keine Geschichte, was ich erlebt habe, sondern einfach mal, warum das wichtig ist. Weil es ist, die Pandemie ist nicht vorbei. Und in der WHO, das kann man nachlesen, ich weiß nicht, wo ich das überall jetzt gelesen habe, aber es gibt es bei äh, ganz vielen bloggern, dass die WHO schon weiter, ähm, wie heißt das, ähm, ich, ich will mich jetzt so kurz fassen, und darum stresse ich mich wahrscheinlich jetzt selber, ähm, dass ein anderer auch noch reden kann. Die WHO ist schon längst dabei mit der EU oder EU mit der WHO, wie auch immer, im, 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 wie sagt man, im Background schon zu planen, die nächste Pandemie und die Länder verlieren nämlich die Souveränität oder sollen sie verlieren und dann darf hier der Tedros von der WHO sagen, so, jetzt das Das ist jetzt zu komplex, das zu erzählen, aber es ist nicht vorbei, darum finde ich das wichtig. dass äh, Es wird ja auch bekannter und größer, die Seite. Dann zu dem Buch, ich muss wirklich ab und zu mal so, eine, wenn das auch jetzt ein bisschen blöd ihr seht mich ja nicht, ich habe jetzt Stichworte aufgeschrieben, damit es nicht zu chaos oder zu konfus wird. Mit dem Buch vom, äh, ich habe es hier neben mir liegen, von dem, äh, was heißt das? Äh, Markus Klöckner, ja. Ich finde, die Seite von, äh, die, die Sache von Annette und, äh, DC, die ihr macht das ja zusammen, ne, er, die Technik oder wie auch immer, äh, nochmal Danke an Annette, weil ich finde hervorragend. Ich würde das gern so können wie sie, aber ich habe das gar nicht so, ich bin gar nicht so gut organisiert. Ich bin eher so eine Chaosfrau. Aber egal. Ich finde, dass das, ich werde auch den Klöckner mal anschreiben, weil ich mit, bin mit ihm im e Mail-Kontakt, dass es eigentlich, wo habe ich die dazu? Man sagt doch immer, erst gibt es die Gedanken, dann gibt es die Worte, dann gibt es die Taten und dann die Handlungen oder so ähnlich. Ja? Also, somit hat er doch die ganzen Zitate, ob jetzt prominent oder nicht, von diesen Idioten, die wir da alle uns anhören mussten. Und im Grunde genommen ist doch das Buch, das, ich, ich bin schon in Gedanken mit dem Buch von Annette, das wäre doch ein super Buch, mal zu sagen, was ist nach den Zitaten eigentlich passiert? Weil die Worte... Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, ein ganz schlauer Mensch oder ein toller oder berühmter Mensch. Aus Worten werden, ähm, werden nee, aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden Taten. Ja, irgendwo mal bitte selber recherchieren, kriege ich jetzt nicht so auf die Reihe. Dazu passt von der Annette und von DC, also euer Projekt ist eigentlich eine super Ergänzung zu dem Buch. Was ist eigentlich, also bei mir kommt jetzt so, ich, ja, ich denke jetzt so ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber ich werde das mal dem Klöckner vorschlagen und die Seite, weil der hat eine große Reichweite, ja, und der Matuschek, mit dem bin ich auch in E-Mail-Kontakt, weil ich die unterstütze, ähm, dass das Buch eigentlich eine super Sache ist und dass das ganz groß werden wird groß, meine ich jetzt, bekannt, ja, das muss, weil, damit das nicht wieder passieren kann, das war mein Hauptgedanke, Kinder, es kann wieder passieren, Kinder, sage ich schon, wie rede ich denn, ja, ich bin älter, es kann wieder passieren und darum ist das so wichtig. Dann hatte ich noch was, äh, ganz kurz mit dem, mit dem Zahnarzt, wo die sie sagte, mit dem Zahnarzt, ich habe das gleiche erlebt, mein Zahnarzt wollte mich nicht behandeln, ich habe eine doppelte Maskenbefreiung, ja, weil ich, äh, ich bin Asthmatiker, kurzatmig, und äh, kann keine Maske tragen und äh, dann hat es denen nicht gereicht. Dann habe ich zum Hausarzt gesagt, so, den ich also auch nicht mehr haben will. Ich kriege Panik bei einer Maske, weil ich habe Erstickungsanfälle gehabt als Asthmatiker. Das wissen Asthmatiker, je nachdem, es gibt verschiedene. Ich will aber gar nicht über meine Krankheit reden, sondern ich kann auch nicht mal reingucken in, in ein Maskengesicht. Und ich habe das echt getriggert. So, habe also ein doppeltes Maskenattest. Und durfte, meine Geschichten sind aber nicht so wichtig. Ich finde die äh, viel schlimmer, die im die Beruf nicht ausüben konnten oder mit den Kindern. Darum ist meins. Ich kam alleine, ich habe mich schon gut gewehrt. Ja? Darum ist das jetzt gar nicht so wichtig. Aber ich habe das erlebt und habe auch die im ersten Jahr sehr viel äh, Tränen auch vergossen, wo ich dann aus dem Laden gejagt wurde, aus der Praxis vorne stehen musste, durch den Hintereingang, also alles diese Demütigung. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich konnte, ich konnte das irgendwie händeln. Ähm, der Punkt ist, äh, was wollte ich sagen? Liebe Alexia, ich, äh,
0: ich will keinen Stress machen, ja. so langsam.
8: Ja. ja, es ist schwer, weil ich die ganze Zeit zugehört habe. Aber ich, ich habe das Wichtigste gesagt, dass ich also, ähm, ich fasse mal zusammen, dass ich die, das Buch eigentlich als, oder jetzt die, die, die Sache, die ihr macht, als eine Ergänzung sehe. Was ist eigentlich passiert mit den Zitaten? Das hat ja die Leute verrohen lassen. Oder geglaubt? jeder hat doch geglaubt, ich komme zum Schluss, dass er befeuert von der Politik, von diesen medienheiß und Künstlern, die alle mitgemacht haben, dass die sich ermutigt gefühlt haben, ja? Das heißt mit ähm, Nette Brachsatz auch, also, wie viel blockwarte wir alle hatten. Die hatten doch die Politik, die Medien, alles im Rücken. Ich weiß nicht, ob ich das ja so gut rausbringen konnte. Und das hat das doch möglich gemacht, dass das so extrem von 80, 90 Prozent der Leuten mitgetragen wurde. Alexia, das ist ich ein toller ich Punkt. Ich weiß nein, das ist ich ein toller
0: Nein, nein, äh, ich möchte dir noch sagen, das ist ein toller Punkt. Und es könnte auch sein, dass die Seite sich, da sind wir nicht statisch oder irgendwie gesperrt, dass wir sagen, wir machen nur das, Annette und ich, oder äh, wir wollen die Seite nur so haben, das, da sind wir beide offen und sagen, ja, okay, das müssen wir jetzt auch anpassen äh, der Zeit, äh, vielleicht äh, auch mal ein Resümee zwischen äh, Fazit ziehen oder sagen, was äh, haben wir vielleicht auch was dazu beigetragen, dass es jetzt die Situation äh, auch vielleicht immer mehr Menschen auch erkennen und sagen, ja, Moment mal, dass man das vielleicht auch irgendwo belegen kann und da auch Buch und so weiter. Das ist alles möglich und ähm, finde ich aber einen, einen tollen Hinweis, dass man, äh, dass wir da auch auf der Seite sicherlich, äh, das passt alles unter Wir vergessen nicht, äh, da auch mal dann äh, vielleicht eine eigene Sache oder auch Leute schreiben können, die sagen, ähm, es ist so, hat sich dadurch ergeben, durch euch und durch andere Kanäle, dass ich mich mit, mit neuen Leuten jetzt äh, vernetzen konnte oder Kontakt hatte oder Kontakt habe und so weiter. Alexia, du warst schon im, im Twitter-Space. Ich danke dir sehr für dein Engagement, weiß ich, also kann ich mich erinnern, da warst du auch schon. Danke, dass du auch hier heute dabei warst und äh, wir wünschen dir einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, würde ich sagen.
1: Ja, danke Alexia, auch von mir und ähm ja, was du eben gesagt hast, das äh, haben mir schon viele Leser geschrieben, dass ich doch am besten ein Buch daraus machen sollte. Und ähm, ja, das würde ich auch gerne. Also das ist tatsächlich ähm, ein Gedanke, den ich von Anfang an hatte. Natürlich konnte ich gar nicht wissen, wie viel Material da zusammenkommt in so kurzer Zeit. Und es ist definitiv ein Wunsch von mir. Und auch, ja, mal gucken, wie sich das konkretisiert. Wird auch schon also gefragt, der, der ja, wird auch schon hat,
0: nachgefragt, ja, äh, sogar, wurde ich auch schon gefragt, war. ja.
1: Ja, die Leser sehen das als Dokument der Zeitgeschichte und natürlich hätte ich das auch wahnsinnig gerne als Buch. Und da, wie gesagt, das alles Zukunftsmusik, schauen wir mal, aber mhm. ja, der Wunsch kommt oft.
0: Alles klar, danke dir Annette, Alexia, danke dir, schönen Abend und Stefan, äh, unseren letzten Gast heute, wir werden das... Äh, und, und bevor der letzte Gast heute kommt, noch kurz möchte ich ansagen, weil es auch in in den einzelnen äh, Beiträgen in den äh, Chats, in den Streamchats äh, äh, öfter vorkommt, mach, macht wieder so eine Sendung, die hilft äh, so vielen Leuten und... Äh, allein, dass man auch wieder, immer wieder das Gefühl bekommt, das ist jetzt meine Interpretation, und es ist wichtig, dass man nicht allein ist, ja, dass man nicht allein mit, seinen, mit seiner Meinung oder mit seiner Betrachtung der gesamten Problematik ist, sondern dass man immer wieder bestätigt bekommt, es gibt hier eine Menge, Menge Leute und wahrscheinlich noch viel mehr, die sich noch nicht trauen, das nach außen hin auch zu äh, kommunizieren, eine Menge Leute in diesem Land, die, äh, glaube ich, gar nicht so weit weg sind von uns. Bitte. Wollen wir ganz davon. kurz einhaken? Ja, bitte. Ähm, ich, wir haben jetzt aktuell 35 Teilnehmer hier in diesem Chat und ich lade alle gerne ein, inklusive auch Annette, äh, doch nach der DU noch ein bisschen hier zu bleiben und dann können wir in der offenen Runde gerne diskutieren. Annette, lass uns noch, also ich will dich nicht um de, um de, über deine Zeit bestimmen, wenn du noch ein halbes Stündchen hättest nach der Sendung, dann lass uns doch noch in, in dem... ja. Du, sprach noch bleiben ja. danke dir super so machen wir es mhm. äh, Da sind wir dann ohne sendung und dann äh, können wir dann nochmal mal äh, auch vielleicht äh, ein bisschen konkreter reden keine ahnung aber es war ja schon konkret aber alles gut ja kein problem ich habe keinen ich bin da nicht irgendwie jetzt äh, hier in panikmodus wegen youtube das ist alles super ähm,
3: stefan bitte schalte ich mal die maria frei und ähm, dann mach mal <lacht>
9: Hallo ihr Lieben, hallo DC. Hallo. Äh, bin guten ich zu Abend. laut oder, passt, oder alles, passt es
0: so? Alles wunderbar, bitteschön.
9: Liebe Grüße auch an deinen Chat, an Kamelstadt Burka und so weiter. Und ähm, ich möchte einfach mal ein bisschen von mir erzählen. Ich bin alleinerziehende Mama von drei Kindern, war früher in der Altenpflege tätig, hatte dann Burnout, äh, habe dann meine zwei Mädels bekommen und war im Erziehungsurlaub, und dann kam die Pandemie. Und dann habe ich gesagt, ich kann für mich selber, äh, muss ich entscheiden, dass ich nicht in die Altenpflege zurückgehe, weil es hätte mir das Herz gebrochen, was damals passiert ist mit den alten Leuten. Ich habe gesagt, ich mache und bin stattdessen auf die Straße gegangen, habe Demos angemeldet, habe Reden gehalten. Meine erste Rede war in Konstanz. Und da habe ich den Eltern versprochen, dass ich ein Tagebuch führe, solange die Geschichte geht und werde das auch, so wie vorher gesagt, in ein Buch umwandeln irgendwann, weil ich sehr viele Eltern begleitet habe die letzten Jahre.
2: Sehr gut, das
0: ist sehr interessant, auch äh, wirklich Kompliment, auch übrigens aus den Streamchats. Ähm Hochachtung, äh, drei Kinder, alleinerziehend. Äh, ich äh, weiß das, weil ich auch eine Zeit lang alleinerziehend, aber nicht mit ganz kleinen Kindern, Gott sei Dank, äh, äh, aber längst nicht mit drei Kindern. Äh, äh, das ist eine ganz äh, ganz tolle Leistung und da kann man nur äh, auch davor allein schon den Hut ziehen, aber jetzt auch für dein Vorhaben und deine Beobachtungen, sage ich mal. Und auch gerade, gut, dass du das nochmal ansprichst, äh, auch die Eltern. Ja, Es gibt auch Eltern, die Widerstand geleistet haben, aber auch da muss man sagen, die, Weil man immer gesagt hat, ich habe das in einer Talkshow gesehen, hat jemand gesagt und hat er vollkommen recht, dass man sagt, Kinder haben keine Lobby. Das stimmt nicht. Kinder haben ihre Eltern. Ja, aber leider hat diese Lobby versagt. Ja, ja.
9: Da, das sehe ich ein bisschen anders. Ja. Weil erstens mal wurden die Eltern massiv unter Druck gesetzt im Beruf und auch anders. Und dann kam noch die Schule dazu. Ich habe selber erlebt, mein Sohn ist damals unter der Maske. der hat äh, Atemnot bekommen, ist umgekippt. Wir waren dann äh, im Krankenhaus und irgendein Arzt hat uns Gott sei Dank irgendwann eine äh, Bestätigung gegeben, dass er keine Maske tragen kann. Er wollte dann zurück in die Schule und die Schule hat gesagt, nein, er kommt nicht zurück. Ähm, er darf nicht mal die Schule betreten. Ich wurde in sämtlichen Schreiben als Verschwörungstheoretiker, Schwurbler oder sonst was hingestellt. Bußgeldbescheide, ähm, Vorgericht und was weiß ich was alles. Und ähm, die Eltern wurden in der Vergangenheit einfach massiv unter Druck gesetzt. Gerade von der Arbeit. Und natürlich hast du noch das Kind nebenbei, da musst in der Schule musst du gucken, dass es funktioniert. Und es war einfach für viele Eltern sehr viel oder zu viel. Ähm, die haben sich natürlich gewehrt, aber du kennst selber unser Rechtssystem in Deutschland. Das funktioniert einfach seit dieser Scheiße, ne? ja, was hier läuft. Und äh, viele sind auch ausgewandert. Ich habe mit denen teilweise heute noch Kontakt versucht, die zu unterstützen. Die erzählen mir, was sie aktuell machen, die einen in Paraguay zum Beispiel machen jetzt ein Eiskaffee auf und so weiter. Und ähm, ich muss einfach sagen, durch diesen Widerstand, wo ich ähm, sehr froh bin, dass ich ähm, das gemacht habe, weil ich schon als Kind immer gespürt habe, hier läuft irgendwas schief, ähm, vieles verloren habe, aber ich habe meine Kinder gerettet. Ich habe meine Kinder vor der Sumpfe ge äh, gerettet und mich selber auch. Meine Familie ist komplett geimpft, geboostert. Und ähm, aktuell zum Beispiel zu dieser Flüchtlingskrise äh, oder zu dem Thema möchte ich sagen, dass ich war jetzt eine Zeit lang auch mit meinen Kindern im Ausland. Wir haben einfach eine Auszeit gebraucht. Ich bin zurückgekommen nach Deutschland. Ich war total schockiert, was hier los ist. Und äh, wir versuchen seit Monaten eine Wohnung zu bekommen, aber wir bekommen, bekommen keine bei uns. Äh, ich bin jetzt bei jemandem untergekommen und da sind äh, sehr viele Wohnungen, sogar von äh, Wohnungs äh, gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften, die sagen, wir können ihnen keine Wohnung geben, ähm, weil wir das den Flüchtlingen geben müssen. Und ähm, ich hab ein, Wir haben sehr viel verloren, aber ich bin stolz darauf, dass ich heute noch hier stehe, dass ich meine Kinder, Kinder beschützt habe und auch viele Eltern vor dieser Scheißsumpfe, was hier passiert ist.
0: Maria, vielen herzlichen Dank und danke auch für deinen dein Hinweis oder deine Argumentation. Der, der kann ich auch folgen. Das ist auch für mich ein Lerneffekt, vielleicht auch für manche Zuschauer. Äh, dass man jetzt auch nicht im Bausch und Bogen die Eltern verurteilen sollte. Die haben ihren Alltag, ihren Knallharten, müssen schauen, dass alles läuft, äh, müssen schauen, dass das Kind irgendwie in der Schule ist und äh, dass man, kann man nicht irgendwie sagen, ja gut, dann nehme ich es eben raus und äh, lass es krank schreiben und unterrichte selber. Da muss er selber irgendwie auch äh, täglich zur Arbeit und so weiter und seine Sachen machen. Da äh, bin ich vielleicht ein bisschen, ja, gebe ich zu, das äh, kann ich gerne annehmen, dass ich da, dass man da auch differenzieren muss. Und auch die Not und auch die einfach die äh, die Ausweglosigkeit, die man dann vielleicht in solche Situationen sieht und keine andere Möglichkeit sieht, äh, dann äh, da auch ein bisschen Verständnis zeigen. Ich danke dir. Ja, Ist vielen schon Dank. Ja.
9: Hey, ich bin noch da. Ich wollte auch noch kurz zu Annette sagen, lieber Annette. Ich habe ja deine äh, Vorträge jetzt alle gehört. Und ich möchte noch mal kurz was sagen, dass... Ähm, Kinder ähm, in dieser Zeit, die haben massiv gelitten, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, Kinder in der Hauptschule haben teilweise angefangen, nachts wieder einzunästen. Die haben massive Suizidgedanken gehabt und wir ja, dürfen das einfach ja. nicht vergessen. Und wir müssen uns da zusammenschließen und für die Kinder stark sein, auch für die Eltern, weil die können teilweise selber, ich kenne selber viele, die Suizidgedanken hatten oder ja, denen es schlecht ging und der so Lebensmut
0: einfach, einfach weg, verschwunden ist oder ja. runterging, genau. ja.
9: Mhm.
1: Ja, also die, die, die Praxen der, Psycho, der Kinderpsychologen, die waren voll. Das hat man in, in so vielen Berichten gelesen und das erzählen auch Psychologen. Das ist un unfassbar, was da passiert ist. Und ähm, ganz besonders freuen mich äh, auch die Berichte von den Lehrern, die mich erreicht haben. Der eine hat versucht zu remonstrieren, weil er konnte das nicht verantworten, die Kinder da, den Kindern stundenlang da die Masken aufzuzwingen und ist zum Direktor gegangen und er hat das gar nicht angenommen. Also der wurde einfach ignoriert. Also die sie, die, die äh, diese, dieser Weg, seinen Dienst zu verweigern, der wurde einfach verwehrt. Und äh, ja, er war aber der auch wahr. der einzige. Er war auch der einzige äh, in seinem Kollegium. Und diesen ja. Mensch muss man ganz besonders hochhalten, finde ich. Und es ist einfach das Problem,
9: dass die dem Bildungsministerium unterstellt sind und die haben einfach oft nicht die Möglichkeit, irgendwie ähm, sich dagegen zu wehren, weil wenn das Bildungsministerium sagt, nee, ihr müsst es so machen, klar kann er demonstrieren. Aber er hat selber vielleicht Familie hinten dran und ich glaube, wir müssen einfach alle wieder versuchen, miteinander zu sprechen. Diese Spaltung, ja. was aktuell in, in der Gesellschaft passiert, die, das müssen wir wieder versuchen zu schließen. Man sieht auch immer mehr, dass immer Leute kommen und sagen, hier, so und so war das. Und ähm, dass man nur, wir selber können die Veränderung sein, weil die da oben, die scheißen drauf, ganz ehrlich, was mit uns ist. Du kannst alles verlieren, dein Haus, dein Auto, alles. Das ist denen egal, aber wir müssen war, selber. Und es,
1: ja, es war eine Krisenzeit und jeder hat ist auf seine Weise damit umgegangen. Dass ich also, was ich dann teilweise lese, manche haben wirklich sehr gefühlskalt reagiert und das ist das, was ich nicht verstehe. Aber ich denke, viele hatten auch, ja, jeder hatte seine Probleme damit und ähm, vieles kann man eben aufarbeiten. Ja und ich äh,
9: habe ja erzählt, dass meine Familie ist komplett geboostert und alles. Mein Papa, der wollte gar niemanden, der be weiß ich haben außer er ist getestet oder geimpft oder sonst irgendwas. Aber ich sehe da mittlerweile auch einen Wandel, dass die doch irgendwie so langsam merken, hey hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn ich nicht da, wenn ich mich nicht darauf einlasse, sehe ich meinen Papa vielleicht nie wieder, weil er wird jetzt 80. Ähm, und ich habe den seit 2019 in Weihnachten, habe ich es letzte Mal gesehen. Ich wollte dann eigentlich wiedersehen im, äh, an Ostern. Und dann war die Pandemie da und ich konnte nicht mehr. Es, es ging ja nichts mehr. Und ich glaube, jetzt haben wir die Möglichkeit, da irgendwie Gräben auch wieder zuzuschütten. Und wenn es nur im kleinen Kreis ist. Und äh, was für mich äh, sehr wichtig ist, dass wir uns alle miteinander vernetzen und versuchen, dieses, diese Beben wieder zuzuschütten. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man in die Zukunft gucken. Klar müssen die Verbrecher, diese die, ich darf es gar nicht sagen hier, müssen irgendwie zur Verantwortung gezogen werden. Klar, ganz klar. Und da sind ganz viele Leute dabei, wo das machen. Aber wir müssen gucken, dass man in die Zukunft gucken, dass wir positiv sind, dass wir für die Kinder positiv sind und dass es Möglichkeiten geschaffen werden, wo wir wieder eine Zukunft haben, weil ihr vielleicht geht auch diese Spaltung äh, niemals wieder zu und äh, dann sind wir Schwurbler unter uns und die anderen können machen, was sie wollen. Und da müssen wir in die Zukunft gucken.
1: Du hast völlig recht und äh, vielen, vielen Dank, dass du, du das so sagst. Eine Möglichkeit, sich zu vernetzen, besteht eben auch auf unserer Seite. Was ich ganz toll finde und was auch die Leute ganz toll finden, die dort veröffentlicht sind, wenn sie Kommentare bekommen. Also auch eine Bitte an der Stelle, kommentiert, wenn euch ein Bericht bewegt hat, wenn euch ein Artikel bewegt hat, schreibt den Leuten was Nettes drunter. Die lesen das und das freut die, die merken dann, sie sind nicht alleine. Das ist auch durchaus auch ein Diskussionsforum, kann es sein. Die, die Kommentarspalten, die sind wichtig, dass die Leute eben auch ein Feedback bekommen. Ein Thema möchte ich ganz kurz noch
9: fragen, auch denn Sie vielleicht, wie ihr das seht, ich höre immer öfter, dass die Leute, also wir aus dem Widerstand, wir dürfen uns nicht als Opfer darstellen, aber ich glaube, dass doch sehr viele Opfer bei uns auch entstanden sind. Man sieht die ganzen Suizide von irgendwelchen äh, Wissenschaftlern und so weiter. Ihr habt es selber mitbekommen in der Vergangenheit. Mit, ist es nicht auch uns zugestanden, zu sagen, uns geht Scheiße, wir hatten Suizidgedanken, meinem Kind ging es schlecht, haben wir nicht auch das Recht, wie die anderen, wo jetzt äh, Impfschäden haben, haben wir nicht das gleiche Recht zu sagen, was wir psychisch die letzten Jahre durchgemacht haben?
0: Gebe ich dir vollkommen recht, Maria. Das äh, muss auch noch weiter in die Öffentlichkeit oder weiter äh, hochgezogen werden. Äh, gebe ich dir vollkommen recht, äh, gerade die Seite äh, Wir vergessen nicht und andere Berichte äh, gibt ja, gibt ja auch noch andere Kanäle, die äh, ähnliches berichten und andere Sendungen. Ähm zeigen ja, dass äh, dass die Leute äh, wirklich teilweise äh, herzzerreißend gelitten haben in einer absoluten Krisen und Notsituation sich plötzlich wiedergefunden haben, vorher ganz normales Leben gelebt haben und plötzlich äh, äh, kam das mehr oder weniger wie wie ein Naturereignis über sie hinweg, auch wenn es nicht natürlich war, ja sagen wir mal so. Und äh, hast du vollkommen recht und es soll auch auch das ist ein ein äh, Beweggrund gewesen äh, zu sagen, wir müssen auch mal, wir müssen auch darstellen, äh, dass das hier wirklich, äh, dass den Leuten wirklich an die Substanz ging, also wirklich ans Eingemachte, ja, äh, um standhaft zu bleiben oder um den ganzen Wahnsinn irgendwie zu ertragen, die ganzen Widersprüche, die ganzen Lügen und äh, die ganze mediale Beballerung und äh, Talkshows, äh, fünf Stühle, eine Meinung und so weiter und so fort. Toller Hinweis auch, danke, äh, klar, äh, Impfschäden natürlich, ja, aber äh, gebe ich da vollkommen recht, wir wollen mal nicht vergessen was ich jetzt persönlich gott sei dank kann ich auch holzklopfen jetzt nicht in dem Maß erlebt habe was teilweise in den berichten steht aber auch ich kann es nachempfinden auch ich fühle mich gedemütigt und durchaus in meiner in meinem leben beeinträchtigt oder fühlte mich beeinträchtigt und genervt und keine guten gefühle und keine guten gedanken maria vielen vielen herzlichen dank ich muss jetzt ein bisschen abwürgen weil ja. wir sind hier am überziehen ja ich wollte und, nur
9: ganz kurz was sagen. Bitte. Ihr, ihr erinnert euch an den 25.11., wo die Demo war gegen das neue Infektionsschutzgesetz in ja. Berlin. Ich war dort und ich habe gesehen, wie sie Kinder mit Pfefferspray bearbeitet haben, alte Leute verprügelt haben. Ich habe es gesehen. Ich war ganz vorne in der ersten Reihe. Und wir dürfen das nicht vergessen. Das ist ganz wichtig, was hier für Polizeigewalt die letzten Jahre war. Aber wir müssen auch in die Zukunft gucken. Lieber, die sie macht weiter so. Auch Annette macht weiter so. Und ich danke euch von Herzen. Und wir werden alle irgendwie positiv in die Zukunft gehen. Und ich danke euch. Liebe Grüße.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Schönen ja. Abend hier.
9: Vielen Dank genauso
0: von mir auch schönen Abend und schönes Wochenende. Äh, äh, Annette, vielen Dank an dich, aber auch vor allem an alle, nicht vor allem, sondern aber auch an äh, unsere Gäste und es ist wahnsinnig gut angekommen. Wir hatten äh, immer so um die dreieinhalbtausend Zuschauer teilweise auch mehr und äh, tolle, tolles tolle Zuschauerinteresse für so, einen, für so ein Format, für so eine Sendung. Ja, vielen Dank an euch, liebe Zuschauer Annette. Wir sprechen uns ja nachher noch, aber jetzt machen wir die Sendung genau. zu Ende. Ich danke dir ganz herzlich. Das haben wir toll gemacht, das sage ich einfach mal so. War gute ich möchte aber nicht vergessen auch an das äh, tolle Admin-Team im Sprechzimmer äh, meinen Dank zu richten äh, toll technisch gelöst es war heute eine tolle Sendung auch technisch äh, alles geklappt keine Nervereien und äh, äh, lange Pausen oder irgendwas wo man dann sagt wie geht's jetzt weiter oder irgendwie wirklich sehr professionell und ich möchte noch sagen liebe Zuschauer das ist jetzt vielleicht auch kann jetzt vielleicht auch als Eigenlob gewertet werden aber das ist mir egal wir haben hier wirklich die Leute die wirklich das selbst erlebt haben und nicht irgendeine künstliche ich sag's jetzt mal so, irgendwie Tante, die da irgendwo in hart aber fair dann als, als Beispiel hingesetzt wird, wie sie ergangen ist bei irgendwas. Das ist ja alles gebrieft und vorher abgesprochen. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wird wirklich gemacht. Das ist vollkommen, fast schon geskriptet, das Ganze ja, habe ich aus zuverlässiger Quelle. Und bei mir oder bei uns hier jetzt und bei der Sendung hier mit Annette und mit unserem tollen Sprechzimmer, da hatten wir jetzt keine Ahnung, wer reinkommt. Das ist ein bisschen Risiko, aber wir haben dann Gottvertrauen oder ein Grundvertrauen und es hat wunderbar geklappt und wurde bestätigt. War eine tolle Sendung und auch eben auch ohne Vorbereitung der Gäste und ohne Briefing und ohne Impfen in dem Sinn, ja, das bitte nicht sagen oder so. Und von daher, Annette, wir haben da ein tolles Baby.
1: Ja, ja, unser Baby ist schon, es wird groß, nicht wahr? Es ist schnell gewachsen. also <lacht> Unser Baby fängt an zu laufen. Ja. Ja, das, das ist, ein, ist ein gutes Bild. Also Es hat sich wirklich verselbstständigt. Also ich könnte, wäre das nicht angelaufen in den ersten Wochen, ähm, dann weiß ich nicht, ob ich noch so dabei wäre, wenn ich so viel Resonanz käme. Ähm, mhm. Es ist nichts, wo ich sagen kann, ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt lasse ich das mal und schreibe mal drei Wochen lang gar nichts. Und dann stapelt sich das E-Mail-Postfach. Äh, das geht nicht. Und äh, es ist gut, dass es nicht geht. Ich möchte das auch nicht. Also es ist für mich das Größte. Also ich veröffentliche meistens am frühen Morgen die Artikel, und ähm, weil die dann auch sehr gut gelesen werden. Und wenn ich dann wieder was veröffentliche, das ist so ein großartiges Gefühl, du kennst es vielleicht jedes Mal, wenn du eine Sendung machst oder so, ne? Mm -hmm. Dann jetzt, jetzt bewege ich was, so jetzt, jetzt kommt die Action, jetzt setze ich was in Gang mit, mit meiner Arbeit, die ich getan habe. Und dafür natürlich ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich diese Arbeit machen kann.
0: Alles klar. Und für klar. deine
1: Unterstützung. Danke genau, dir, Annette.
0: Ihr habt lassen. jetzt noch zehn Minuten Pause, wenn ich dann noch die Sendung noch hier äh, zu einem Ende bringe und dann äh, in zehn Minuten bin ich im äh, Sprechzimmer. Ich danke euch jetzt erstmal hier an alle Beteiligten, an dich, Annette, natürlich speziell, weil ohne dich würde die Sendung nicht stattfinden oder wer hätte sie nicht stattgefunden und von daher erstmal vielen Dank an euch, schönes Freitagabend und schönes Wochenende an alle. Danke.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Ciao.
0: Ciao.